0: Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon. Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt,
1: in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren. Wer wird es damit
0: nicht. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Guten Appetit. Heute gibt es das Werk Wer hat Angst vor Virginia Woolf von Edward Alby. Wir haben jetzt heute mal keine Biografiefolge vorbereitet. Das liegt daran, dass es jetzt ein bisschen eine ja, besondere Folge ist, zu einem besonderen Stück. Philipp, wie kamen wir denn dazu, dass wir jetzt so ein Stück besprechen?
1: Ja, also wir haben ja schon gesagt, wir haben eine Kooperation mit dem Theater Konstanz und die haben vorgeschlagen, ob wir nicht einen Podcast darüber machen wollen und wir so ja, gerne. Warum nicht? Ähm, also ich habe davor noch nichts gehört von diesem Stück, aber irgendwie der Titel hat mich schon irgendwie interessiert und wollte wissen, was dahinter steckt. Und ich meine, wenn man da auch noch ins Theater gehen kann, da bin ich dabei, würde ich sagen. Und dann habe ich ja. äh, eher blind zugesagt und gesagt, ja, schauen wir mal uns an. Und du hast auch relativ blind gesagt, ja, machen wir. Und jetzt sind wir hier.
0: Ja, genau. Also das Theater hat da gerade eine Aufführung am Laufen und wird wegen unseren Connections haben wir es jetzt mal gedacht. Machen wir vielleicht da mal ein bisschen ein passendes Stück zu denen Ihrer Aufführung. Ein bisschen Werbung vielleicht, wie immer auch immer. Ist ja keine richtige Werbung. Ist ja, ja einfach passend. Win-win-Situation für beide. Erste Frage, Philipp. Wie hat es dir gefallen? Das frage ich dir immer.
1: Ja. ja, also ich hatte, ich weiß nicht, was ich unbedingt erwartet hätte, aber ich habe irgendwie genau das und genau nicht das erwartet, muss ich irgendwie okay. sagen. Ähm, das hat mich schon ein bisschen an die Panne erinnert. Irgendwie vier Leute reden durcheinander, wirres Zeug ein bisschen. Ähm, aber irgendwie mit einem anderen Twist. Auf jeden Fall absurder und komischer. Ähm, und auf jeden Fall irgendwie, dass man weniger versteht, aber man weiß trotzdem genau, was, äh, worum es geht ein bisschen. Also sehr viele äh, Antithesen, die beide, also die stimmen halt. Wie hat es dir gefallen?
0: Also ich muss sagen, ich habe es ja nur als Skript vom Theater gelesen. Also habe ich es quasi als Drama <lacht> konsumiert. <lacht> und... Ich war erst mal ein bisschen irritiert von der Sprache. Also die ist sehr theateresk, mit vielen so Übertreibungen und jetzt nicht in der Art, wie man normal reden würde. Aber ich glaube, für die Bühne ist das wahrscheinlich notwendig, dass ja. man da ein bisschen übertreibt, um manche Sachen verständlich zu machen. Ich meine, man das Stück kommt ist ja auch schon rein. ganz schön
1: alt. Also es ist von ja, 62. Also das muss man auch dazu sagen, in dem Stück kommen ein paar Themen vor, die jetzt einfach nicht so aktuell sind. Da bin ich auch gespannt, wie das dann im Theaterstück ist, ähm, wie die das da umgesetzt haben.
0: Ja, es ist auch was man im Englischen übersetzt, also vielleicht übersetzen sich da manche ja. Sachen einfach nicht so ganz so gut, wie ja. man es vielleicht erwarten ich würde.
1: ich muss sagen, ich habe auch teilweise die englische Originalfassung ähm, mir angehört, angeschaut und so weiter. Und ich muss sagen, da ist schon, also natürlich überträgt sie das nicht eins zu eins, aber ähm, ich finde, die sind schon sehr ähnlich. Ist ja auch eine Übersetzung.
0: Okay. Ja, man kommt auf jeden Fall trotzdem schnell rein in diese Sprache. Und was geredet wurde, hat mir dann sehr gut gefallen. Also es war so sehr verwoben, viele Aussagen, die eigentlich belanglos sind, die aber vielleicht eine Bedeutung haben könnten und umgekehrt. Also das ist eigentlich genau mein Stil, also das mache ich ziemlich gern. Die Motive wiederum waren nicht so ganz mein Fall. Also es geht ja um viel Alkohol, irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Familiendramen, häusliche Rollen. Ist jetzt nicht das, was mich in meinem normalen Leben so interessiert, aber kann man natürlich auch mal ein Stück dazu konsumieren. So, ich glaube, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein. Deswegen spreche ich schon mal eine Spoilerwarnung aus. Also wir machen das Stück jetzt passend, oder wir besprechen das Stück jetzt passend zu dem, was das Theater sagt. Es werden dann aber auch jetzt schon mal eigentlich viele Twists und so erklärt. Deswegen, wenn man jetzt sich das noch anschauen will oder so, ähm, dann vielleicht später anhören. Jetzt erstmal zu, was, was hat es mit dem Autor auf sich? Was, wer, wer ist es?
1: Genau, also der Autor ist Edward Albee und ähm, ich finde irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie ein guter Name, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mir der gefallen. Er wurde am 12. März 1928 in Virginia geboren und 30 Tage nach seiner Geburt ist er von einem Theaterunternehmer, der auch Multimillionär war, adoptiert worden und. Ich glaube, man sieht schon jetzt, wo es langsam hingeht. Er studiert am Trinity College und an der Columbia Universität. Er hat verschiedene Jobs, also kann als Barmann, als Postbote oder so, keine Ahnung, was er da alles gemacht hat. Also Er braucht es nicht wirklich, aber er ist ja Sohn eines Multimillionärs, hm. aber macht es trotzdem. Er interessiert sich dann auch für Theater, wie gesagt, man sieht, wohin das geht. Und mit der Zugeschichte, ein Stück von ihm, wird er sehr äh, bekannt. Dann Seinen großen Erfolg hat er dann mit äh, Wer hat Angst vor Virginia Woolf 1962 ähm, und dann auch für ein für empfindliches Gleichgewicht erhält er 1966 den Pulitzer-Preis und einen weiteren erhält 1991 für Drei große Frauen. Also, Pulitzer ist ja ein bekannter Literaturpreis. Ähm, also, das mhm. hat ich da, ich habe ihn vorher noch nie gehört, aber anscheinend dann muss er wirklich sehr einflussreich sein.
0: Jetzt haben wir es schon mal gehört.
1: Ja, <lacht> ähm, Er unterrichtete dann auch noch an der Theaterschule in Houston und hat auch verschiedene Vorträge in, ja, in den ganzen USA gemacht. Er hat auch noch viele weitere Werke gemacht, aber ähm, das würde jetzt zu lang dauern. Erst dann kann ich für so kurze Zeit, ähm, 2016, ist er gestorben am 16. September. Und ja, generell sein Werk. Werken, ich glaube, da... Kann man kann so, glaube ich, auch zustimmen, weil, wie wir es jetzt hier in Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Durchgelesen haben in seinen Werken verarbeitet er auf jeden Fall das Absurde. Das kann man auch immer mhm. sagen. Und ich habe auch noch gelesen, dass da auch irgendwo der Existenzialismus mit rein spielt. Und es kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Ja, vielleicht kann man sich da nochmal ins Albert-Gemühle-Folgen anhören oder sowas. Weiß ich nicht. ja, ja aber Edward Olby war jetzt das Erste, was wir schon Wissen von diesem Stück. Das ja. zweite ist der Titel Virginia Woolf. Da kann man fragen, wer war Virginia Woolf?
1: Gute Frage. Also es ist so, dass das war eine englische Schriftstellerin und Verlegerin und sie ist eine der einflussreichsten Schriftstellerinnen der Frauenbewegung. Also sie hat ganz viele Essays gesch geschrieben und ja, also man könnte eine ganze Biografiefolge über sie machen und ganzen, ihre ganzen Werke durchlesen, das möchte ich jetzt aber nicht, weil das würde zu lang dauern, das ist eine riesen Riesenperson. Ähm, aber wie gesagt, das ist eine sehr bekannte englische Schriftstellerin und
0: genau. Ja, Jetzt stellt sich dann die Frage, warum das Stück dann so heißt und ich habe mal gelesen, dass dieser Slogan Wer hat Angst vor Virginia Woolf eigentlich aus einer Bar in New York stammt, dass das irgendwie in einem ja. Bild, in einem Kunstwerk irgendwie drin war und äh, der Edward hat das dann da irgendwie aufgeschnappt. Aber ja. äh, das also, hat natürlich jetzt, ist natürlich jetzt nicht das offizielle <lacht> Ding hier, sondern ich für kann, die Geschichte im, hat das noch eine eigene Bedeutung.
1: Ja, im, im, im Buch wird es ja so beschrieben im Theaterstück äh, singen die das Jahr und es soll ja irgendwie so ein äh, Lied sein, äh, dass sie da so anstimmen die ganze Zeit oder halt dreimal oder so, aber ich habe es jetzt nicht auf Spotify gefunden. Ähm, <lacht> weißt du nicht. Es gab's äh, was... noch nicht. <lacht> äh, Edward Alby selbst ähm, hat meinem in Interview gesagt, natürlich heißt, wer hat Angst vor Virginia Woolf. Wer hat Angst vom bösen Wolf? Wer hat Angst davor, das Leben ohne Illusion zu leben?" Ja, Ich glaube, da hat er sich ein bisschen äh, vor der Frage gedrückt, aber auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall eine Antwort äh, vor, von, vom Auto selbst.
0: Das klang ein bisschen geschworen, ein bisschen absurd, sage ich mal, <lacht> mäßig. Äh, aber das darf er als Auto auch, deswegen ich würde sagen, starten wir mal ins Werk rein, mit der Inhaltszusammenfassung. Guten Abend. <lacht>
2: Wir
3: kriegen Gäste. Wir kriegen was? Gäste? 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 Ja, Gäste. Menschen, wir erwarten Gäste. Wann? Jetzt? Tom weißt du, wie spät es ist? Wie erwachen wir? Ich weiß doch nicht, wie sie heißen, George. Du hast sie
0: heute kennengelernt. Ja, das Stück, das Werk ist aufgeteilt in drei Akte. Da haben wir den ersten Akt mit dem Namen Spaß und Spiele. Es gibt auch durch verschiedene Visionen von dem. Werk an sich. Du hast, ja. glaube ich, auch den Film und so angeschaut. Da ja. kommst du, da, glaube ich, nachher dazu. Ja, Wir besprechen jetzt die Version vom Theater.
1: Genau. Also, ähm, das ist die Übersetzung von Walser. Ähm, von... den Vornamen habe ich vergessen. Ich packe es in die Videobeschreibung. Äh, in die schön. Folgenbeschreibung. Genau. Also, es gibt auch ganz viele verschiedene äh, Versionen von dem Theaterstück selbst und einen Film, zu dem ich später noch kommen werde.
0: Und genau. Der erste Akt. Spaß und Spiele. Es ist zwei Uhr morgens. Martha und ihr Mann George kommen um 2 Uhr morgens betrunken von einer Party, die so im Uni-Umfeld stattgefunden hat, nach Hause.
1: Sie wohnen auch selbst auf dem Campus tatsächlich. also
0: Ja, Ja und ähm, zwar deswegen, weil Marthas Vater ist der Leiter von dieser Hochschule. Also ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Dekan.
1: Ja, sowas in die Richtung. Ich weiß auch gar nicht, wie er <lacht> ein Stück genannt wird.
0: Bei uns heißt, äh, heißt es Präsident, beziehungsweise wir haben eine Präsidentin. Wir ähm, auch, an der
1: Hochschule haben wir auch eine Präsidentin.
0: Okay. <lacht> ähm, zurück zum Stück. George ist ein erfolgsloser Geschichtsprofessor. sagt auch, ein Leiter der Abteilung für Geschichte, oder war das zumindest eine Zeit lang.
1: Aber nur während des Krieges, wo keiner <lacht> da war, um die Leitung zu machen. Und sobald er wieder zurück äh, ist, äh, die ganzen Leute, ist er wieder degradiert worden.
0: Ja, so, mit solchen Personen haben wir es hier zu tun. Und die beiden beginnen ein eher belangloses Streit, wo Mafei ihrem Mann die ganze Zeit in den Kopf wirft, wie langweilig er ist. Und es eröffnet ihm dann, dass sie von dieser, Gäste, von dieser Party auch ein paar Gäste noch eingeladen hat. Während sie dieses Streitgespräch haben und sich da immer weiter hochsteigern, trinken die beiden und man erkennt, dass ihre Beziehung nicht mehr die beste ist. Also beschimpfen sich da gegenseitig und es fallen ein paar Sachen, die einfach nicht schön sind. <lacht> Zu Besuch kommen jetzt der attraktive neue Biologie-Dozent Nick mit seiner Frau. Die betreten das Haus und damit die Bühne. Seine Frau hat keinen Namen, die wird immer nur Süße genannt.
1: Ja. Und also die Gäste sind auch überrascht und das gefällt George natürlich gar nicht, dass Martha ihn so überrascht. Er wollte eigentlich nur ins Bett gehen und aber die Party geht anscheinend noch weiter mit den zwei, mit Nick und <lacht> die Süßen. Der Süßen.
0: Der Süßen, ja. Und der Grund für diesen Besuch ist, Marthas Vater wollte, dass die beiden sich gut verstehen. Also so ein bisschen, ja, ja Connections <lacht> pflegen <lacht> über die Tochter. Ähm, es folgt ein, den von Anwesenden eigentlich niemand wirklich begeistert ist. Und Martha und George führen dabei ihre Streitereien, ihre Sticheleien weiter. Es werden auch weiterhin reichhaltige, alkoholische Getränke serviert. Und Martha will George lächerlich machen, indem sie mit Nick flirtet. Außerdem wird hierbei erwähnt, dass Martha und George einen gemeinsamen Sohn haben. Das sagt Martha. George ist da nicht so ganz fröhlich drüber. Der nimmt das ein bisschen sauer auf. Man sieht schon, hier ist irgendwas ein bisschen seltsam. Der erste Akt endet dann damit, dass nach reichlichem Streiten Süße sich vor lauter Alkohol übergeben muss und ins Bad geht. Zweiter Akt, Bei Burg ist Nacht. Da habe ich ein bisschen
1: äh, Flashbacks zu Goethe bekommen. Faust. <lacht>
0: Stimmt. Das wird kein Zufall sein.
1: Nee. Das sind ganz wild. <lacht>
0: <lacht> Während Martha Kaffee kocht und Süße sich im Bad übergibt, also die zwei Männer sind alleine im Wohnzimmer, erzählt George Nick von seiner Jugend, den er einen Jungen gekannt hat, der seine beiden Eltern umgebracht hat. Also per Zufall, das eine ist ein Autounfall, das andere
1: ja, es, seine Mutter hat der Junge mit irgendeinem Gewehr oder so erschossen. Ja. Ähm... Ja, aber auch irgendwie aus Versehen, es war auch irgendwie ein Unfall, Und ja. nicht gewollt zumindest. Und das andere Autounfall war halt ein Unfall, ja.
0: Während dann ähm, Nick von jemandem, der er selber ist, oder erzählt von sich selber eine Geschichte, dass er ein Mädchen geheiratet hat, also die Süße, mit dem er früher immer Doktorspiele gespielt hat und weil sie dann schwanger wurde, vermutlich durch eben jene <lacht> Doktorspiele, ähm, hatte sie dann geheiratet, wie man es damals so gemacht hat, und es hat sich dann aber als eine Schweinsch Scheinsch Scheinschwangerschaft herausgestellt.
1: Ja, und diese Scheinschwangerschaft wird bezeichnet als hysterische Schwangerschaft, was auch irgendwie kritisch zu beurteilen ist aus der heutigen Perspektive, aber dazu noch, wie gesagt, später nochmal in, in der Interpretation.
0: Ja. Als dann die beiden Frauen zurückkommen, stellt sich raus, dass der Mann, der seine den Eltern umgebracht hat, vermutlich George ist, das scheint dann irgendwie so durch und ähm, Süßen wird klar, der Süßen, der der, Susan, äh, halt der Frau von Nick, ja. Nicks Frau, wird klar, dass er erzählt hat, warum sie geheiratet haben, worauf ihr dann wieder schlecht wird, sie wieder ins ähm, Badezimmer geht. Nick und Martha fangen danach an, miteinander rumzumachen, während George gerade ein Getränk holen ist. Und äh, der kriegt das auch mit und unter seiner Billigung oder mehr oder weniger mit seiner Billigung verschwinden die beiden dann ins Schlafzimmer.
1: Ja, Weil das ja. Äh, Ganze passiert dann auch noch, ich, ich glaube, die tanzen dabei auch ein bisschen. Also im Film ist ja. es auf jeden Fall so, dass sie da tanzen ähm, und ich glaube im Theaterstück auch. Aber das kommt ja immer nicht so ganz raus, ob die tanzen in, in dem Drama, wenn man das liest. Deswegen.
0: Ist auch nicht ich so mega es. relevant. Ja. Auf jeden Fall... Naja. Da kommen sie sich halt, <lacht> naja,
1: da, da kommen sich halt Martha und Nick näher, meine ich. Das, das stimmt. Das und das stimmt. ist so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt.
0: Der alleingelassene George singt jetzt auf Rache und äh, durch eine, durch Szenen, die mit der Süßen passieren, die ein bisschen ja. Wahnvorstellungen hat, sage ich jetzt mal. Weil
1: Purgis äh, nachtmäßig.
0: Ja. Äh, kommt er dann auf die Idee, also es sind auf Rache Martha, den, Ton, den Tod ihres gemeinsamen Kindes zu erzählen, wodurch die den hoffentlich geschockt sein wird. Es folgt der dritte, Takt, dritte Akt, die, mit dem Titel Die Teufelsaustreibung. Die vorher angerissene Geschichte, Geschichte wenn werden jetzt, jetzt am großen Bild vervollständigt. Alle sind jetzt hier wieder zurückgekommen in dieses Wohnzimmer und George erzählt dann eben, dass der gemeinsame Sohn gestorben ist, wobei sich dieser Sohn dann daraufhin entpuppt als eine gemeinsame Erfindung vom Ehepaar, woraufhin dann die Gäste, Nick und die Süße, ein bisschen verwirrt, ein bisschen enttäuscht, nach einer sehr wilden Nacht, sage ich jetzt mal, für die beiden emotional wahrscheinlich nach Hause gehen. So viel zu Ihnen zusammenfassen. Ich glaube, wir sind alle neugierig, was hat es damit auf sich sehen uns gleich wieder eine in der Analyse und der Interpretation.
2: Ich hätte in jeder Zeit können, wenn ich das gewollt
1: hätte. Also, erstmal muss ich natürlich die sprechenden Namen hervorheben. Spaß, nein. Natürlich. Äh, <lacht> nein, also ich glaube, George... Wie nein. Wie nein? Ja, eigentlich schon, tut mir leid. Also, ich finde, ähm, das ist ja in den 50er, 60ern spielt ist, oder ist es ja geschrieben worden, und ich glaube, George und Martha sind sehr aus dieser Zeit, also die passen einfach richtig gut rein, ich meine natürlich, das wurde da geschrieben, das ist jetzt nicht irgendwie absichtlich, aber ich wollte es einfach sagen und Nick ist ja auch eher so ein bisschen modernerer Name ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt in die, in die 40er zum Beispiel oder 30er waren die dann geboren, egal, auf jeden Fall hätte ich es hm. nicht so verortet äh, und deswegen glaube ich, passt es einfach gut zu sagen, ja George Martha, das ist dann das alte Ehepaar, die sind ja auch ein bisschen älter als Nick und natürlich die Süße die keinen Namen bekommt, die so heißt einfach. Ich glaube, das ist schon... Ja, das ist ja ein Sprechername, Das ist ja nicht mein Name, das spricht ja nur, sozusagen.
0: <lacht> ja, genau. Das ist nur Sprech ohne Name.
1: <lacht> ja, genau. Nee, aber... Ähm, oder willst du... Willst du anfangen, weitermachen oder so? Genau. Nee, dann würde also, ich mal. Also, was
0: auf jeden Fall auffällt ist, das ist ja ein Theaterstück und wir haben da... Das spielt alles in einem Raum. Ja. Also, kennt man ja als so typische Einheit von Raum und Zeit.
1: Ja, ja. Klassisches griechisches Drama.
0: Ja, ja, ja. Es, es spielt alles in einer Nacht. Also, es beginnt ja um. 2 Uhr morgens. Nachts und um, genau um 2 Uhr morgens kommen sie da an und als sie gehen, sagen sie, es ist schon hell. Also, es ist. Sagen wir mal so roundabout 4, 3, 4 Stunden, je nachdem, ob es Sommer, Winter das wissen wir da jetzt nicht.
1: Ja, ja. Genau. Nee, ähm, ja, du hast komplett recht, mit einer Traum und Zeit und so weiter. Was ich wirklich immer interessant finde bei modernen Stücken, weil jetzt hat man ja nicht mehr die ähm, großen äh, Bedrängnisse, muss man, das muss nicht an, einer, an einem Ort spielen, man könnte es ja überall spielen lassen, hm. mit einem Bühnenbild, das kann man ja alles schnell umräumen, das ist jetzt viel weniger ein Problem, sage ich mal. Aber dann trotzdem eine interessante Storyline zu machen, ähm, finde ich, ist eine Herausforderung. Ich finde es immer interessant, wie es gelöst wird. Und hier wird es gelöst, indem halt, ich würde mal sagen, die Charaktere sich immer ein bisschen ändern. Also, wenn, man, wenn mhm. ich mir ein bisschen jetzt die Personencharakterisierung anschaue, haben wir einmal natürlich George und Martha, die sind ja verheiratet, und Nick und die Süße, die auch verheiratet sind. Das ist, glaube ich, ein guter so Gegenpol. So Antithese auch ein bisschen,
0: vielleicht. Wobei ich jetzt den Eindruck hatte, dass eigentlich das Hauptspannungsfeld nur zwischen George und Martha stattfindet ja. und Nick und die Süßes sind eher so quasi Zuschauer oder ja. also sie nehmen zwar auch teil, aber sie sind nicht wirklich involviert. Also sie treiben die Handlung nicht in dem Sinne voran. Also selbst da, wo ähm, Martha und Nick eine Affäre eingehen, ist Martha die treibende Kraft und Nick, nach Nick macht eher so... Nick nur zu. Ja, <lacht> Nick macht eher so mit. Also Mava fängt an, legt ihm die Hand in den Schoß und treibt es voran. Nick ist eher so, okay, ich verhindere es jetzt nicht, aber...
1: Ja. Ja, nee, das Gleiche habe ich auch. Die sind beide recht zurückhaltend, sind auch eher auf der netteren Seite. Also die Süße ist eigentlich nur nett, die hat, glaube ich, nicht ein kritisches Wort in dem ganzen Stück eher. Mhm. Ähm, und Nick ist da schon eher so, ich weiß nicht, die fühlen sich, am Anfang fühlen sie sich auf jeden Fall unwohl und das wird dann ein bisschen weniger, aber sie verstehen immer noch die ganze Zeit verstehen sie nicht, was passiert wirklich. Also, die sind ja immer ein bisschen so, warum streiten die sich? Das ist doch eigentlich super unangenehm. Wir wollen eigentlich gehen, aber die bleiben trotzdem da. Das ist auch irgendwie auch ein komisches Spannungsfeld. Aber genau, das Hauptspannungsfeld ist auf jeden Fall zwischen George und Martha und ähm, dazu habe ich auch noch eine Literatur tatsächlich. Ähm, aber <lacht> dazu komme ich gleich. Nämlich Was ich mir selbst ausgedacht habe, ist, dass irgendwie George und Martha sind sehr ähnliche Charakteristiken. Sie wollen sich ja beide demütigen. Die wollen ja beide, mhm. sie, die lieben sich ja irgendwie beide,
0: aber trotzdem wollen sie sich wehtun. Also, aber ja, auch... Zu den zu beiden noch, das hätte man jetzt in der Inhaltszusammenfassung noch erwähnen können. Die beiden sind im Prinzip nur zusammengekommen, weil Marfas Vater, der diese Hochschule hier leitet, vorangetrieben hat, für diese Hochschule lebt, einen würdevollen Nachfolger gesucht hat und den zumindest eine Zeit lang in George gesehen hat, der da vielleicht noch aufstehender Geschäftsdozent war und sich, den, sich dann aber als Enttäuschung herausgestellt hat und dann war die Ehe da, aber niemand wollte sie mehr, sagen wir es mal so. Ja, ja. nee, <lacht> ja.
1: ähm, Gut, dass du es sagst, dazu komm, darauf komme ich auch noch später zu sprechen. Ähm, genau, es ist dann so, dass, also meiner Meinung nach, macht George alles mit ein bisschen mehr Willen. Ähm, so Martha... Er will Martha nerven und er will sie demütigen und ähm, Martha macht es, finde ich, ein bisschen mehr aus Reaktion und denkt nicht ganz so viel drüber nach. Ja, weißt, kannst, du da, kannst du mir nachvollziehen und dem zustimmen oder nicht?
0: Mhm. Hm. Ja, <lacht> <lacht> also <lacht> ich habe schon das Gefühl, dass Martha auch eine treibende Kraft ist. Also nee, nicht,
1: nicht, 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 nicht treibend, sondern ja. ähm, dass George ist ein bisschen ambitionierter in seinem Ziel, Martha zu demütigen. Und also er hat er habe ich das Gefühl, er hat so ein bisschen einen Plan, ist ein bisschen planvoller, geht daran. Und Martha ist einfach irgendwie die... Ich habe hab aber auch den Eindruck,
0: dass ihnen ihre, ihre Beziehung weniger wichtig ist. Wem? Ähm, George. Also ja. wenn, wenn Martha hier dieses Verhältnis, diese Affäre eingeht, mit dem hauptsächlichen, also auch um selber Spaß zu haben, aber auch mit dem hauptsächlichen Ziel, Ihren ähm, Ehemann damit zu demütigen, ja. ist ihm das ja relativ egal. <lacht> Erstmal zumindest.
1: Ja, ja. ja aber jetzt ähm, zu einer wissenschaftlichen Arbeit ähm, mhm. zur Diskussionskultur innerhalb von diesem Stück. Also es ist eine Arbeit von Stefan Neubert von der Uni Köln ähm, über konstruktivistische Diskussionstheorie, Überlegungen zu Edward albys Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Und er schreibt dann: es sind sehr viele komplexe Theologen und die kann sehr gut einzeln analysieren und das hat auch Watzla, Watzlawick gemacht und seine Mitarbeiter, das ist ein bekannter Sprachwissenschaftler und sehr ausführlich gemacht. Ähm, deswegen, das müssen wir nicht machen, das hat schon jemand <lacht> anders gemacht. Outsourcing. Outsourcing, ja. Ähm, nee dieses gegenseitige Hochschaukeln, dieses Erst-Jetzt-Recht-Mentalität, also es ist ja immer so, ähm, George sagt was und dann sagt Martha was dagegen und dann sagt George wieder was dagegen, also es schaukelt sich ja immer weiter hoch und sie verletzen sich immer mehr gegenseitig, bis dann irgendwie einer nachgibt, habe ich das Gefühl, also ja. Mhm. Und in der Arbeit wird dann auch erklärt, es geht um dieses Ring um Macht, also der eine verletzt den anderen um die Macht wieder zu langen und dann hat es eigentlich nur zur Folge, dass er sich wieder Recht. also Person. Ähm, und es wird immer, also die greifen sich ja immer an. Also Martha greift George an, weil sie in ihm den Versager sieht. Ähm, jemand, der sich aber nicht durchsetzen kann, der äh, nicht Direktor werden kann. Also, wie du gesagt hast, das ist, er, sie ist enttäuscht, genauso wie ihr Vater von George enttäuscht ist. Hm. George auf der anderen Seite sieht maß als herrisch, als aggressiv und so weiter an und aus seiner Sicht kann er die Ansprüche einfach nicht erfüllen, weil die, weil die einfach zu hoch sind. So. Und ich finde, das merkt man George auch an, so dass er ein bisschen, ja, dem ist eigentlich ziemlich alles egal, weil er ist einfach außerhalb von dieser Position, wo er was machen kann. Also ist einfach außerhalb der Kontrolle. Hier nochmal ein kurzes Zitat aus dieser ähm, Arbeit und dann bin ich auch schon fast fertig. <lacht> Solche und ähnliche Beziehungswahrheiten produzieren sich in diesem Diskurs von der ersten Note an scheinbar regellos reg und völlig ungehemmt vor unseren Augen. Sie lösen beim Zuschauer eine Verwirrung, eine Befremdung aus, die die eigentümliche Faszination dieses Stückes von Anfang an prägen. Mit Beziehungswahrheiten ist zum Beispiel gemeint, dass ähm, sie ja, praktisch Regeln für sich festgesetzt haben, dass die Ehepartner sich nicht gegenseitig reinreden, was sie denn machen sollen. Ähm, genau, und das... Ja, darauf
0: das wird ja auch ganz oft erwähnt. Also die haben da ja so ein Spiel am Laufen, also sie nennen es ja selber Spiel, ja. mit diesem Sohn, den sie eventuell haben, eventuell dann, wie sie später herausstellt, nicht haben. Ja. Und da wird ja auch ganz offen gesagt, okay, hier hast du jetzt die Regeln verletzt von diesem Spiel, das wir eigentlich haben. Hier hast du jetzt den Sohn angesprochen, vor fremden Leuten, das wollen wir eigentlich nicht. Jetzt breche ich die Regeln auch. Jetzt tue ich, ohne das mit dir vorab gesprochen zu haben, den, den Sohn für tot erklären.
1: Und hier ist wieder dieses typische Hochschaukeln, dieses Erst-Jetzt-Recht-Mentalität, weil ich meine, er muss die Regeln ja nicht brechen. Er könnte sie auch einfach einhalten, aber ja. er will ja Martha ähm, wehtun. Und Der Sohn ich glaube, übrigens,
0: sagen die, dass er am Stück am nächsten Tag 21, und 21 Jahre ist. Volljährigkeit, ja. also zumindest damals, ich glaube, das ist in Amerika ein ja. Stück. Ja. ja, zumindest in Amerika in damals. In Carthage
1: wird es gespielt. Also okay.
0: <lacht> Und ähm, das ist auch so ein bisschen bezeichnet, dass der Sohn am Abend vor seiner Volljährigkeit dann stirbt.
1: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, also ich kann mich auf jeden Fall, ich sehe mich auf jeden Fall in der ähm, Beschreibung, sie lösen beim Zuschauer eine Verwirrung, eine Befremdung aus, die die eigentümliche Faszination dieses Stückes von Anfang an prägen. Dass ich das gelesen mhm, cool. habe, dachte ich mir so, ja, das ist gut, das ist gut beschrieben. Weil ich habe am Anfang ich, ich, so ein Stück, wo ich keine, Richt, wo ich nicht weiß, worauf es hingeht, aber also schaue ich auf jeden einzelnen, das habe ich von Dürrenmatt gelernt, ich, schaue ich auf alles, <lacht> alles Mögliche, was jetzt komisch sein kann. Ähm, die sagen ja auch, ähm, wenn du wirklich existieren würdest, würde ich mich scheiden lassen. Warte, warte, warte. Also sagt Martha zu George, also George existiert nicht wirklich? Hä, was? Mhm. Oder ähm, sagt, ja, der Universitätsprofessor ist irgendwie 200 Jahre alt und Martha ist 100 Jahre alt. Warte, ist das wahr? Weil also, es könnte ja wahr sein. Also mhm. damit, darauf habe ich gleich am Anfang geachtet, aber das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Spiel, was sie spielen oder so.
0: Ja, ich habe mir auch ein paar interpretative Gedanken noch gemacht und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die beiden so ein bisschen in einer langen, unglücklichen Ehe gefangen sind ja, und Fall. sich dann lauter, wie du es jetzt gerade schon gemeint hast, Lebenslügen aufbauen. Also dieser Sohn ist so die größte Lebenslüge, die sich dann am Ende ja auch als Lüge entpuppt und aufgedeckt wird. Und auch die scheinbar so perfekten Nick und die Süße sind eigentlich nicht so glücklich und nicht so perfekt, wie das zuerst scheint.
1: Ja. Ähm da wollte ich auch noch was dazu sagen, ähm, was ich mich, mich nämlich gefragt hat. In, bei, diesem, bei dieser Tanzszene ähm, erzählt ja Martha, dass er irgendwie das George ein, äh, Buch schreiben will, aber das ist richtig schlecht hm. und so weiter. Und er sagte: so, ja, ja, ich habe aber noch ein anderes Buch. Und dann er erzählt er so eine Geschichte. Und langsam wird klar, er hat sich diese Geschichte nicht ausgedacht, sondern das ist einfach die Geschichte
0: von Nick und der Süßen. Aber es ist auch ein bisschen, also ja, das Aber ist, was ich das ist dazu sagen wollte, Roman. Ja. Das,
1: ist, ähm, das regt der Nick irgendwie super auf und die Süße versteht es erst gar nicht. Ja. Ich frage ich mich, hat George das absichtlich gemacht, hat er absichtlich diese Geschichte erzählt, um ja, Nick äh, aufzuregen? Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich schon.
0: Also es, ich, ich würde das mit, mit diesem Lebens, Lebenslügenbegriff verbinden. Das ist ein Aufdecken oder ein... Einfach ein das ist schön, wir haben dieses schöne Bild von, er erzählt ja, dass er einen Roman geschrieben hat indem er dann seine Lebensgeschichte erzählt, beziehungsweise eventuell Lebenslüge, weil er tut den Roman natürlich so ah, schreiben ja. und so erzählen, wie er das will. Und jetzt tut er dann hier von jemandem anderes die Lebensgeschichte in einen Roman, Lebenslüge, wie auch immer, so verpacken und dann erkennt der, oh, das ist eigentlich gar nicht genauso passiert, sondern das ist nur ein kleiner Abschnitt aus meinem Leben. Das gefällt mir nicht. Ich würde auch insgesamt, da habe ich so ein paar weitere Gedanken gemacht, sagen, dass Nick und die Süße vielleicht eine Ehe am Anfang ja. beschreiben und George und Marthas Ehe eine Ehe nach 4, 23 Jahren. Also dass es im Prinzip am Anfang schon gezwungen war, also sowohl die Ehe von Nick und äh, der Süßen ja. ist ja zustande gekommen, weil sie wegen der Schweinsteigerschaft heiraten mussten, sonst wäre damals das Kind eh unehelich geworden und äh, das wäre eine absolute Schande gewesen. D das war schon gezwungen, der Ausgangspunkt war schon gezwungen. In der, in der jungen Ehe, wo eigentlich noch alles scheinbar perfekt ist, da ist es schon falsch, da ist es schon eine Lüge, was die hier leben. Später dann, in der, in der, in der, in der, 23 Jahre später, ist diese Lüge immer noch da und hier kommen dann die Probleme zum Ausdruck. Hier streiten sich die beiden Ehepartner nur noch ständig und äh, alles ist stimmt. <lacht> Ja. zusammenfassend, so interpretativ für mich, was ich da jetzt so rausgelesen habe, würde ich also sagen, dass es so ein bisschen ein Angriff auf das bürgerliche Leben ist, auf die Ehe an sich Steppenwolf. Also, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, es wird so gezeigt, die Ehe kann so oder so nicht funktionieren mhm. vielleicht kann man da diesen Namen von Dieser Frauen Frauenrechterin noch ein bisschen mit reinbringen. Virginia Woolf meinst du? Ja, dass hier so ein gezwungenes Konstrukt nie funktionieren kann und vielleicht auf der Unterdrückung der Frau beruht oder sowas. Ja. Ich muss sagen, dieses Angriff aufs bürgerliche Leben hat auch so einen rebellischen Charakter wieder, also wie jetzt, die wir schon bei Büchner oder Camus hatten, der wieder ohne Verbesserungsvorschläge ankommt. Also, das ist ja auch vollkommen okay, man kann Sachen anprangern, aber es hat wieder so einen Beigeschmack so. Sachen anprangern, ohne es besser zu wissen. Also darf man, kein Problem, aber wie schon oft gesagt, ist auch ein bisschen hm. <lacht> Und äh, vielleicht können wir noch kurz diskutieren, wie dieser Existenzialismus-Gedanke da reingebracht werden kann, den du vorhin angesprochen hast. Mhm. Also ich habe den am ehesten rauswählen können, als Martha eben diese Affäre anfängt mit Nick und ähm George ist komplett egal ist, oder er das einfach so hinnimmt, das hat mich voll an der Fremde erinnert. Hast du da was dazu zu sagen? oder Deine Gedanken dazu?
1: Ähm, ich könnte vielleicht, was ich mir da jetzt vielleicht denke, ist, dass wir haben eine Ehe, die ja einen Sinn hat, also von der Gesellschaft einen Sinn hat, hm. aber wenn man sich diese Ehe anschaut zwischen George und Martha, ja, die hat ja keinen Sinn. Also, das ist ja genau das Gegenteil, was man eigentlich von einer Ehe erwarten würde. Was ja dann irgendwie absurd ist und wie gesagt keinen Sinn macht, dann könnte man ja irgendwie sagen, ja, ähm, irgendwie muss man ja aber trotzdem ähm, ja, damit leben. Also ein bisschen so als Parabel für, für das Leben allgemein. Hm. Da muss man sich halt mit dem arrangieren, was man hat. Also mit seinem Partner, mit seinem Leben und so weiter. Und sie haben es jetzt gemacht, dass sie ein Spiel spielen, dass sie Lebenslügen ja, das aufbauen und so weiter. Und klar, die sind, die sind komplett irrelevant und dumm und sinnlos und keine Ahnung was, aber ist ja egal, sie können wenigstens die Ehe aushalten. Das ist ja eigentlich gut so.
0: Okay. Was, was sagst du, es werden ein paar kritische Sachen in dem Stück auch ja. angesprochen ähm, zu Sexismus in dem Stück? Oder ich habe ja. schon öfter gelesen über das Stück, wenn ich Sekundärliteratur jetzt hier durchgelesen habe, dass es ein feministisches Stück ist oder was ein was sind die den Hinblick? Ich habe das nicht so ganz rausgelesen, wie das Stück feministisch sein soll, aber vielleicht also, weißt du was dazu. ich bin
1: eher der Meinung, also, ja, es ist halt ein, es ist einfach ein Stück seiner Zeit. Also, das muss man einfach sagen, ähm, es ist aus den 60ern und ich finde, das merkt man ganz deutlich, auch ähm, einfach die die Rollenbilder sind ja ganz klar. Ähm, ich erwarte jetzt auch nicht unbedingt von einem Stück aus den 60ern, dass es jetzt diese Rollenbilder komplett ablegt und das ist ich was. Aber, ähm, ich würde eher sagen, dass dieses Stück ähm, Rollenbilder verstärkt, anstatt dass es ähm, die ja, ad absurdum eher treibt. Also ja, irgendwie die Süße ist auf der einen Seite schon ein bisschen zu krass hochskaliert. Also wer nennt denn jemanden nur Süße in dem Stück? Das ist ja schon ein bisschen on the nose, sage ich mal. Ja, in, in anderen
0: Versionen wird sie, glaube auch Putzi genannt. Oder ja, also, im Englischen, weiß ich gerade nicht, auch irgendwie Beauty oder irgendwie sowas.
1: Äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie sie, wie sie genannt ja. wird. Ja, also ja, das ist schon ein bisschen eine Übertreibung. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt gar nicht im Stück selber. Oh, ich glaube, es ist echt ein das ist echt eine Gratwanderung zwischen, ob das jetzt Sexismus ist oder eine Kritik am Sexismus. Weißt du, was ich meine? Um, ja, also dann weil, doch ein
0: feministischer Gedanke gewissermaßen.
1: Ja, schon ein bisschen. Hm. Aber worauf ich auf jeden Fall nicht richtig, äh, was ich nicht richtig gut finden kann, ist, dass da ein bisschen so die Eugenetik angesprochen wird. Eugenik, Eugenik. Eugenik. Ähm, weil George sagt ja, ach, du bist Biologe, ah ja, du machst ja dann nur die guten Menschen mit deiner Biologie. Ja, also äh, genau. Und Nick sagt also, glaube, nee, 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 das funktioniert so nicht und keine Ahnung was, aber. Ich hat ein bisschen äh, schlechten Beigeschmack gehabt.
0: Da muss ich jetzt natürlich ein bisschen eingerätschen <lacht> als jemand, der was mit Bio studiert. Ähm, wir haben jetzt hier den Geschichtsprofessor, der oder den Geschichtsdozent, der jetzt hier einen Biologen angeht. Und also der Vorwurf ist, er versucht, die ganzen Chromosome gleich zu machen. Also er versucht einfach, alle Menschen das gleiche Erbgut zu, haben, zu, zu, zu machen und das am Ende sozusagen alle gleich aussehen. Und zwar so wie er. Also, <lacht> wie Nick. Das ist der Vorwurf von George. Er, ja. er wirft dir sozusagen vor, dass alle Biologen nur irgendwelche Übermenschen herstellen oder sowas, die dann sehr attraktiv sind. Und die, die nicht so attraktiv sind, die werden aussortiert. Ja. Und Nick hat, es, es, also stimmt er nicht zu, der sagt immer, nee, aber und, ja, ja, ja. <lacht> und ich finde, es ja. ist einfach nochmal eine coole Dynamik, wenn es den Geschichtsprofessor, es war ja gerade Zeit halt des Nationalsozialismus, der hier den der das wahrscheinlich weiß und aufarbeitet hat ja. und präsent hat. Und dann hier den Biologen, der auch der junge Biologe, der das ich eigentlich alles ganz anders, machen, genau, der das eigentlich ganz anders machen will, als die Biologen vor 40 Jahren oder 30 ja. Jahren, wie auch immer, wo das in der Biologie noch vielleicht ein Ding war ja. oder zumindest eine gute Idee war oder eine populäre Idee, nicht eine gute Idee, so der das eigentlich anders machen will, der aber dann von den Al alten Leuten nicht richtig ausreden darf. Finde ich auch ja, eine coole ja. Dynamik eigentlich.
1: Schon. Ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, die Version natürlich, die wir vom Theater ähm, bekommen haben, durchgelesen. Ich habe eine andere äh, Version durchgelesen, ähm, auch von der gleichen Übersetzung, aber die ist ein bisschen länger teilweise, den Anfang. Und ich glaube, die ist ein bisschen näher am Text, also mhm. in der Theaterversion, die wir haben, ist ein bisschen mehr rausgestrichen worden, damit einfach das in zwei Stunden reinpasst. <lacht> ähm, aber da hat man diesen Charakter von 60er Jahren noch mehr ge bestärkt gefühlt. Deswegen, ja, also nur weil wir diese sehr unterschiedlichen Meinungen ja, haben, ja, sage so, ja. ich, möchte nur mal erklären, woher das vielleicht kommt.
0: Ja, ich fand auch, das hat am Stück selber. Also, ich habe mich wirklich gefühlt wie in einem Hörspiel. Also das war sehr, sehr, sehr klar, ich habe es gelesen, aber ich hatte den Eindruck, dass es sehr dialoglastig ist. Und ich habe dadurch so ein bisschen die These aufgestellt, dass es vielleicht einfach so ein Zeichen, also ich bin jetzt nicht so der Theatermensch, aber dass es vielleicht ein Unterschied zwischen Theater und Film ist, dass Theater in der Regel vielleicht tendenziell eher dialoglastig sind mhm. oder eher auf Dialoge aus sind, während im Film, Film kommt ja auch vom Stummfilm, da gab es überhaupt keine Dialoge, äh, das vielleicht eher handlungsorientiert ist. Also es war nur so ein Eindruck, du hast den Film ja geschaut, kann ja. man da einen Unterschied sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben ja die Einhaltung von Raum und Zeit im Theaterstück und das ist im Film nicht der Fall. Also,
0: also genau, es gibt einen Film dazu, das haben wir glaube ich noch ja, das nicht, haben wir noch nicht erwähnt.
1: gesagt. Der ist von 1967, <lacht> der hat fünf Oscars bekommen und sehr viele Nominierungen. Einmal für die beste Hauptdarstellerin, beste Nebendarstellerin, beste Ausstattung, beste Kostüme und beste Kamera. Äh, heftig ist es dich nicht erwartet. Noch
0: also <lacht> nie was, was gehört ja von dem Film. Noch ja. <lacht> 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 nie was von dem Film gehört, <lacht> aber anscheinend.
1: Ja, wenn es halt 67 ist. Ähm, ja. Was interessant ist, ist, dass Richard Burton spielt George und Elizabeth Taylor spielt Martha. Und das Interessante ist, die waren auch im echten Leben verheiratet, haben sich entscheiden ja. lassen und haben dann wieder geheiratet. Hat es vielleicht ein bisschen abgefärbt? Ich weiß ja nicht, vielleicht. Okay. Ja, nee, aber zum, zum Stück, äh, zum, zum Film im Vergleich zum Stück. Ähm, wir haben ja diese Einhaltung vom Raum Zeit im Theater und das ist im Film nicht der Fall. Als sie, äh, die gehen ja dann, ich glaube, Martha und George fahren Nick und Süßen äh, heim und dann gehen sie zum äh, Tanzen. Das passiert alles im Stück beim im Haus, aber das ist nicht hm. der Fall im Film. Die gehen dann irgendwie in eine Bar um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts, das sag ich sagen wir auch, wer hat da noch offen, aber die Bar ist komplett leer. Hey, in Gar Berlin
0: nicht. ist das voll normal. <lacht> aber, da
1: ist, aber die ist nicht leer in Berlin, oder? Ja, stimmt. <lacht> nee, aber und dann gehen die wieder heim und dann, also da wird ein bisschen mehr gespielt mit den ganzen, wo wo ist das, wo passiert das und Mhm. Und so weiter. Also, aber ansonsten haben sie sich sehr stark an das Theaterstück, an das Drama gehalten. Also ich glaube, da könnte man echt daneben also mit dem ein... Buch stehen und sagen, ah ja, das hat er gesagt. Okay. okay. Das Hörbuch. Aber würdest,
0: würdest du der These so ein bisschen zustimmen? Also, dass es das dann vielleicht im Film ein bisschen handlungsorientiert, ähm, ähm, ja, doch, handlungs- ja, ja. oder halt visueller orientiert ist, als jetzt vielleicht im Definitiv. Theater?
1: Definitiv. Okay. Ja, also es geht ja auch viel um ähm, Gestik und so. Gut, Gestik ist vielleicht eher beim Theaterfall, Theater aber Mimik ist ja dann eher beim äh, Film der Fall. Aber ich glaube, das stimmt, ist eine sehr, stimmt. sehr große Diskussion. Da äh, machen wir, glaube ich, einen Punkt lieber dran, hinter, oder?
0: Aber jetzt sind wir eigentlich schon beim Theater, ne? Richtig. Ähm,
1: Als die Uraufführung ähm, gemacht wurde, hat der Daily Mirror geschrieben, ein krankhaftes Stück für kranke Leute...
0: Und Gefällt mir. Times hat geschrieben... Wenn das jemand mal über uns schreibt, äh, ein, ein krankhafter Podcast für kranke Leute, dann haben wir es geschafft. Wenn das die Bild <lacht> über uns schreibt.
1: Ja, die Times hat andere Worte gefunden. Ersten wichtigen Dramatiker, der den Broadway aus seiner Lethargie rüttelt. Also eher ein Person, eher positives ähm, Gerücht. also äh, Rezession. Ich glaube, man merkt da, wo, ja, das... Das Stück gespalten hat, auf jeden Fall. Also, das, ähm, der Film war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Also, der hat auf jeden Fall was Gutes. Also, der war auf jeden Fall gut anscheinend.
0: Sehr gut. Ja, wie geht es jetzt da mit dem ähm, Theater Konstanz weiter? Wie sieht es da mit dem Stück aus?
1: Das sehen wir dann später.
0: Okay. Das war die heutige Folge Spankt auf dem Balkon. Wir stellen uns jetzt aber noch wie immer eine, ja, gegenseitig nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. Viel Spaß dabei. Ich würde gerne, gute Nacht. gute Nacht. Okay, pass auf, Philipp. Also es wird ja <lacht> in dem Stück viel über Ehe geredet, über kann das so funktionieren, ist das gut, wie das hier gerade bei uns nicht. funktioniert. Hältst du die Darstellung einer Ehe in ja. diesem Stück für akkurat oder denkst du, dass es das komplett von den Hahn herbeigezogen ist? Nicht also so ernst, die Abschlussfrage, auf, aber okay. Auf heutige, Du kannst sie ja unernst beantworten. Auf heutige Verhältnisse bezogen, also jetzt nicht in den 60ern. Aber waren wir beide nicht auf der Welt, das wissen wir ja nicht.
1: Ja, also ich meine, Edward Orby hat ja auf jeden Fall der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten, das können wir auf jeden Fall hm. sagen, was ich in der. Ähm, ja, ähm, akkurat, ich glaube, die negativen Seiten einer Ehe haben die auf jeden einer Beziehung generell, haben sie. Hm sehr gut dargestellt, ähm, aber also ich glaube heutzutage, wenn sich so viele Leute, wenn Leute sich so sehr streiten würden, <lacht> ich glaube, es war auch damals der Fall, dann sollte man drüber nachdenken, ob die hier überhaupt noch Sinn macht, weil ist <lacht> ja hm, die Frage nicht. Ähm, ja, ich glaube teils, teils.
0: Ja, ich glaube auch, also so es ist jetzt nicht so, dass alle Ehen immer nur gezwungen passieren. Ne? Also es gibt ja durchaus auch echte Liebesgeschichten. Liebes ja. Es ja. gibt echte Liebe. <lacht> es gibt echte Liebe und Ehen, die wirklich einvernehmlich passiert sind und nicht, wie das jetzt hier dargestellt wird, dass ist das alles nur gezwungen ist. Die übertreiben hier schon ein bisschen. Aber ich glaube, in einem Theaterstück muss ja auch ein bisschen übertrieben werden. Sonst wäre das ja auch einfach nicht... Spannend genug ja. und deswegen, glaube ich, hat das schon alles seinen Sinn. Ich würde sagen, es muss nicht akkurat sein, es muss Spaß machen.
1: Okay, ähm, wir haben hier zwei Personen, die sich super krass zanken. Also du kommst, mhm. du, bist, du, du bist praktisch, stell dir vor, du bist Nick, du kommst da rein und das Erste, was du hörst, du musst nicht mehr in die Tür reingehen, die zoffen sich schon ja. und du gehst da rein und die hoffen sich den ganzen Abend und äh, denkst dir, es kann doch nicht weitergehen. Die gehen sie sogar in die Gurgel. Wie würdest du diese Situation entschärfen?
0: Ich, also ich lebe ja im 21. Jahrhundert. Ich würde sagen, Handy raus, Ausstöpsel rein, Podcast an.
1: <lacht> ich glaube, äh, das war es äh, heute mal für die, äh, mit Sparger auf dem Balkon, oder?
0: Naja, besser wird's nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, wieder sagen Konrad. Und Philipp. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Okay, also ich habe jetzt mir das Theaterstück Wer hat Angst vor Virginia Woolf angehört, angeschaut und jetzt bin ich mit einem Schauspieler hier, der hat George gespielt. Wer ähm, bist du? Stell dich mal ein bisschen vor. Ah, hallo, ich, ich bin Patrick, Patrick Ollerbeck.
2: Ich ähm, bin als Patrick Obeck. Hier am Theater, da findet man mich in den Listen und auf der, auf der Website und so. Und wenn man Glück hat, dann auch auf der Bühne ich, äh, ja was soll ich erzählen, ich habe eine Ausbildung gemacht vor über 20 Jahren inzwischen in Wien, war dann dort am Burgtheater und dann war ich am Volkstheater in Wien und von dort kam ich nach Regensburg und von Regensburg nach, ach, was war das, Paderborn glaube ich irgendwo und dann habe ich in, in äh, Oberhausen noch mal kurz gastiert, war so eine Phase, wo ich gastiert habe und dann kam ich ins Festengagement nach Konstanz, mhm. genau. Und inzwischen mit Familie. Und dir gefällt
1: es dir, dir auch hier in Konstanz, total gut. im Theater? Ja, das ist total gut. Also ja.
2: ähm, das ist, ich finde, eine gute Größe, um, um sich auch auszuprobieren und um gehört zu werden. Und, ähm, also es, da gab es jetzt viele Gründe, war, warum ich das gut finde. Unter anderem ein Grund ist, dass ich das Gefühl habe, ja. dass ähm, hier nicht nur auf die richtigen Themen gesetzt wird auf der, auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne auch was ähm, grundsätzlich Umgangsformen angeht und äh, das Miteinander ähm, sich austauschen und solidarisieren und außerdem ist das ein wunderschöner
1: Ort, aber das muss ich nicht dazu sagen, das müssen alle, jetzt hören. Ja, und du hast jetzt George gespielt, richtig? Ähm, wie, wie bist ja. du zur Rolle gekommen und ja, wie hat es dir das auch gefallen? So, vielleicht auch am vorher mhm. ähm, und auch nachher erst praktisch? Äh, ja, man, sowas verändert einen
2: ja immer, da kann ich ja später noch drauf kommen, aber was... Ähm, was äh, die erste Frage war, glaube ich, ne? Wie kommt, man, Wie zu, kommt man zu sowas? Also man wird besetzt ja, so, ja. in so einem Stadttheater. Bist ja auch festangestellt, oder? Ich bin festangestellt, ja. genau, also gehört zum Ensemble. Und äh, dann ist das äh, total üblich. Jetzt kommt noch meine Kollegin Sarah, unterstützt mich. Ja, genau. Ähm, ähm, da ist es üblich, dass man besetzt wird. Eben. Und ähm, Christus Sagor, der die, der die Inszenierung geleitet hat, was inszeniert hat. Der hatte das, ähm, und das ist ungewöhnlich jetzt für uns, ähm, eigentlich schon vor zwei, zweieinhalb, fast drei Jahren jetzt vor, ne? Also wann fingen wir hier in an? In der
3: ersten Spielzeit war das geplant. In der ersten
2: Spielzeit, genau. Mhm. Der hatte mich im Vorsprechen gesehen, da habe ich in, in Hamburg in der Gaussstraße am Thalia-Theater vorgesprochen, da waren die Vorsprechen für, die, für, die, äh, für den Intendanzbeginn hier. Und ähm, das war eines meiner schönsten Vorsprechen, weil ich komplett vergessen habe, dass ich vorspreche <lacht> und hatte einfach nur Spaß, was sehr selten ist bei Vorsprechen. Und Christo saß da drin und das sollte sich dann auch ein bisschen als glücklicher Moment entpuppen, weil er da offenbar im Anschluss dann dachte, ach, ich will Virginia Woolf machen. Das mhm. kann ich auch an diesem Theater und dann wäre der doch ein toller George. Ja. Davon wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar nichts, das wurde mir dann später äh, mitgeteilt. Und dann fiel es ja, wie oft, viermal, fünfmal angeblich haben wir es verschoben, wenn man so die Premierenverschiebung noch ja. berechnet innerhalb der vorgesehenen Probenzeit oder im Anschluss sozusagen, Also fünfmal, das äh, habe ich noch nie erlebt, äh, durch die Krise halt, durch äh, Corona, Corona, weil irgendein ja. anderer hatte es dann immer irgendwie und dann wurde das Ganze verschoben. Und irgendwann kam das dann raus. <lacht> und das war jetzt am 24. März, 24? 24. März glaube ich. Ja, ja. Ja, ihr seht, mein Gedächtnis ist ein Sieb. <lacht> ich, ähm, genau.
1: ja, aber das war ja. eine tolle Zeit. Jetzt hat sich jetzt noch eine weitere Schauspielerin hinzugesetzt, die, die Süße gespielt hat. Ähm, stell ich mal kurz vor.
3: Ich bin Sarah Siri die König und ich bin Festschauspielerin am Theater Konstanz.
1: Und wie bist du ans Theater Konstanz gekommen? Ganz kurz, nur äh, abgekürzt, deine Lebensgeschichte.
3: Ähm, ich bin tatsächlich jetzt im fünften Jahr in Konstanz. Ich bin von der Schauspielschule, weil ich recht spät Schauspiel studiert habe, von der Schauspielschule ins erste Engagement nach Konstanz gekommen, zwei Jahre vor dem Intendanzwechsel und wurde dann glücklicherweise übernommen von Karin Becker.
1: Sehr schön. Und ähm, dir gefällt es auch hier und die Rolle wird dir, dir gefallen? Also, wenn ich sagen darf, es kam mir so vor, als hättest du sehr viel Spaß auf der Bühne gehabt. Also, diese Energie einfach von der Süßen. Also, ich habe das Theaterstück auch halt angeschaut und auch das Stück gelesen und auch den Film angeschaut. Die Süße ist ja immer ein bisschen so schüchtern, aber das war jetzt nicht der Fall.
3: Ja, äh, ich liebe diese Figur sehr, sehr doll. Ähm ich hatte auch eine ziemliche Freiheit. Ich hatte auch eine ziemliche Freiheit in der Zusammenarbeit mit äh, der Regie, äh, dass ich recht stark irgendwie meinen inneren komischen Bewegungen nachgehen durfte. Ähm, Die inneren Bewegungen? Ja. Und eben diese Figur ist schon, die hat eben im Original hat die nicht mal einen Vornamen ja. und ähm, das war schon ein Thema für uns, äh, inwieweit trotzdem die eine Rolle spielen kann und ich habe einfach versucht, so viel wie möglich Raum mit dieser Figur einzunehmen, die sie eigentlich nicht geschrieben bekommen hat.
1: Ja. Und äh, weil du das Original schon erwähnt hast, vielleicht bis bisschen zur Entstehungsgeschichte vom Theaterstück, Ich meine, äh, Edward Albee hat es ja in den 60ern geschrieben, Dann kam auch noch das ähm, der Film dazu und so weiter und ähm, ich habe mir auch einen Teil, also wirklich von dem Originaltext übersetzt und angelesen, durchlesen, mhm. den Anfang und okay. der war schon sehr detailliert, wenn man sich dann im Vergleich zu dem ähm, Film, das zum Beispiel anschaut, da wurde sehr viel rausgekürzt, auch, auch bei dem Theaterstück da ist auch komplett ja. richtig, sonst dauert das ja noch länger, ja. also ja. Ähm, ich dachte mir so, okay, ich bin schon äh, bei Seite 60 oder so weiter und das ist, im Theaterstück sitzt es erst bei Minute 20 oder so, also wie, wie hat man das dann umgesetzt, praktisch, dass man sagt, okay, das ist jetzt uns wichtig, das ist uns nicht wichtig, ähm, habt ihr da irgendwie einen Einfluss gehabt, einen Blick gehabt in die ja, Gestaltung von den Vielleicht Text?
3: weißt du ein bisschen mehr drüber, weil tatsächlich äh, in dieser Situation war es so, dass äh, die Dramaturgie zusammen mit der Regie schon eine Strichfassung gemacht hat, also eine sehr verkürzte Version mhm. ähm, schon gemacht hatte, die wir dann erst bekommen haben. Ja. Ähm, ein Kollege von uns hat auch manchmal das Original mitgehabt, auch auf Englisch, wir haben da manchmal reingeschaut, aber wir sind sozusagen direkt mit der gekürzten Fassung konfrontiert worden. Genau, ja. Und die, das ist auch nicht
2: unüblich, also ja. üblicherweise setzt sich Regime, die Regime mit, mit der Dramaturgie zusammen und dann streichen die ein paar Tage ja, ja.
1: und ähm, versuchen und das, das mit,
2: also ja, ein paar Tage, wenn nicht Wochen, genau. Ja. Das kann und auch. fügen
1: wahrscheinlich auch noch was hinzu, oder? Also das, das eher weniger, also ja? eher rausgesprochen. Ja,
2: ähm, hier war so die Ambition, äh, das, was so verstaubt heute wirkt, mhm. wie gesagt, du hast das gerade ja. angesprochen, in den 60er Jahren wurde das geschrieben, äh, da hat nicht alles unbedingt die Zeit gut überdauert, manches ist ja. einfach nicht gut gealtert und ja. dann hat man halt so ein paar Sachen gefunden, die man eher so rausgestrichen hat, ein das, paar das Sachen hat man vielleicht ein bisschen umgestellt, aber es ja, ja. ähm, ist doch relativ nah an der Originalübersetzung ja. von Walsers,
1: ja. Und, ja, also, also man merkt auch, wenn man jetzt das Originalwerk hernimmt, mhm. da sind echt ein paar, also schon mal Anfang gleich, ein paar Sachen, wo ich mir denke, ja gut, dass das rausgeschnitten wurde oder mhm. rausgestrichen wurde. Ja. Ähm, selbst jetzt finde ich das Stück eher noch, ich weiß nicht, ob ich problematisch das richtige Wort finde, aber ich meine, mhm. die Suisse hat immer noch keinen Vornamen, oder? Also mhm. ja. ähm, das ist jetzt auch nicht gerade Super modern. Tatsächlich, der, in unserer
3: Fassung war es auch Aber so auch irgendwie komisch,
1: wenn man es dann besetzen würde, dann müsste man einen Namen erfinden, das ist ja auch irgendwie schwierig. Das tut, das tut man üblicherweise ja. auch nicht. Also das nimmt man so an, wie es ist,
2: ne? Ja. Und, und, und versucht da so für sich einen Grund zu finden und das irgendwie ins Jetzt zu retten. Also es gibt so mehrere Gründe, ja, ja. weil diese äh, Professoren, äh, Frau-Professorin, ja, ne? ja. Diese Frau-Professorin, die selber also keinen Nutzen hat, äh, ähm, gesellschaftlich mhm. ähm, und dann aber halt, also quasi selber keinen kein Brotjob hat, äh, selber nichts beiträgt, wie ist dann sozusagen die Partymaus. Ja. Und äh, Frauen sind da in dieser Gesellschaft dann häufig eben verdammt gewesen. Aber das gibt es auch heute noch, ja, ja, dass, du, äh, du, dass du den Professor hast und die Frau Professor mhm. und die kümmert sich dann halt um die Kinder wenn es keine Kinder gibt, ja, was dann? Mhm. So.
1: Das ist ja auch Wo eigentlich ein Großer Stück oder Plotpoint in dem, in dem Stück. Ja. So, genau. Ich will keine Kinder, ich will Kinder und mhm. so weiter. Das ist ja auch, ja, auch eine zentrale Frage. Auch. Ja. Und da ist es tatsächlich dann vielleicht ja, ähm, vielleicht moderner, als man vielleicht es haben mag. Mhm. Ähm, wie du gesagt hast, gibt es, es gibt es heute noch. Ja, ja, das, ja, das äh, ist darf echt. Man
2: nicht, darf man nicht komplett vergessen. Ja. Es gibt ja auch die Herdprämie noch, so gesehen. Ne? Also, solange es noch so ist, dass. Äh, dass äh, gemeinsam arbeitende Paare äh, un unvorteilhaft besteuert werden, mhm. ähm, sodass sich die Frau dann meistens leider fragen muss, rentiert sich das überhaupt, dass ich ja. arbeite und dann sozusagen ähm, nichts zu ihrer eigenen Rente beitragen kann und das als von langer Hand eigentlich gesehen werden kann als Instrumentarium einer Politik, die von Männern gemacht wird, damit die Frau schön bei ihrem Mann bleibt, weil sie nämlich selber von der eigenen Rente nicht wird leben können. Ähm, da sind wir dann eigentlich immer noch im Heute, oder? Ja,
1: also oh. ich glaube, also es wurde sehr häufig auch gelacht im Publikum, mhm. wo, also klar, es ist witzig, es ist teilweise auch ein sehr komisches Stück und jetzt nicht unbedingt im Witzigen, sondern auch im ja, absurden äh, Sinne des, äh, des Wortes. Mhm. Und wenn ich jetzt mal in den, äh, schau, oder in den Raum reinschaue, denke ich mir, ja gut, vielleicht ist auch teilweise das, was auf, dem, auf der Bühne gespielt wird, wird gespiegelt zu dem, was im Publikum vielleicht jetzt mhm. ähm, Und ja, also, kann ja, kann ja sein, aber ähm, um vielleicht auf diese Spiegelung zu kommen, zwischen ähm, George und Nick zum Beispiel, mhm. ähm, also einmal metaphorisch natürlich, äh, aber auch wirklich sehr bildlich, das Erste, was man natürlich sieht, ist, dass die beide grau angezogen waren, oder? Mhm. Also äh, George äh, oder, ja, George hatte so ein. V-Schnittpulli komplett in Grau und dann die Hose auch in Grau und Nick hatte ein Hemd in Grau mit einer grauen ähm, Krawatte und einer grauen Hose. Also die sehen ja eigentlich komplett gleich aus, also das kann man ja auch so, oder? Ja. <lacht> ja, ja, also, also es
2: war schon so äh, intendiert, glaube ich, von unserer, von unserer Kostümbildnerin und, und Bühnenbildnerin und Persona, äh, dass äh, das Bühnenbild jetzt nicht nur sogar ja, also ja. sehr schlicht ist und durchsichtig und äh, keinen Schutz bietet. gewissermaßen gibt ja, ja. ein gläsernes Haus. Ist, da kommen wir auch äh, noch
1: schnell drauf auf das Bühnenbild. Äh, ja. Ja.
2: Sondern dass auch, die, dass auch die, die Klamotten jetzt funktional sind. Also die, die Männer übernehmen ja eine Funktion in der Gesellschaft und müssen deshalb nicht wie Papageien rumlaufen. Ja. Eine Funktion haben sie ja schon so habe ich mir das so zu erklären. Nee, und das ist
1: auch nee, es ist, es ist, ja auch, es ist ja auch wahr, also ähm, es ist häufig so, dass ja, Mode ein Ausdruck von Unterdrückung ist und Männer sind halt nicht unterdrückt, deswegen haben Männer jetzt keine krassen Accessoires, es ist halt meistens vielleicht eine Uhr oder ja, wenn man eine Kette mal. dann vielleicht, ja genau, also oder Ohrring. das ist ganz komisch, wenn es ein Mann hat und das, aber ja in die Richtung auch. aber auch.
2: Ja, möglicherweise kommt das daher oder vielleicht find, findet man das da drin, ja. Und ja. Die, die Frauen müssen dann irgendwie anders punkten und strahlen, und auf sich aufmerksam machen, weil die Funktion ja, ja nicht wirklich gegeben ist, außer ja. Partymaus.
1: Ja, ja, was man dann auch im Stück, im Stück dann auch hat, mhm. aber auch was ich interessant fand, ist, also wenn ich jetzt das Sch äh, Stück gelesen habe, also ich sehe ja nichts und so weiter, und ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, sie, sie spiegeln sich äh, in ihrer, ja was sie sagen, wie sie es sagen und so weiter, das sind beide sehr aggressiv auch, aber ähm, dann haben sie die gleichen Kostüme an also die gleiche Farbe, auch grau, ich meine, das sagt ja auch schon was aus, äh, aber auch, dass sie sich auch wirklich gespiegelt haben. Also an einem Punkt ähm, wart ihr euch ja gegenüber und habt dann, ja. Das war so eine Duellposition. Ja, ja. also das dann du, noch mehr auf. Ja. Gemacht das ist das irgendwie ein bisschen komisch auf der Bühne? Weiß ich. Also ich, ich stelle mir das als sehr, also, sehr witzig ist diese, vor. diese Spiegelungssituation? ja. ja.
2: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie im Oben entstanden, fast zufällig. Ja. Das hatten wir irgendwie angeboten, so weiß ich noch, irgendwie fiel das so. Und äh, dem Christo gefiel äh, das so, dass er sagte, das machen wir jetzt einfach weiter. Das, bauen wir jetzt. das war überhaupt so. Also Christo, auf, kurz mal auf die Regie was zu sagen, äh, über die Regie was zu sagen. Äh, Christo hat ganz viel von dem, was wir angeboten haben, genommen und hat es dann ein bisschen umgemodelt, umgeformt, an eine andere Position gesetzt ne? und dann auf den Punkt gebracht. Also der, er braucht auch, und das finde ich also sehr, sehr Schauspieler und Schauspielerinnen freundlich, dass er, ähm, er erstmal Vorschläge braucht. Leute, die Fantasie haben, die was ja. ausprobieren, die sich auch mal trauen zu scheitern. Und wirklich, bei so Proben scheitert man sehr lange und oh. hauptsächlich. <lacht> ähm, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> <lacht> uh, das ist eine Anekdote, das wenn du Das ist sehr, sehr schlecht. So, und man denkt sich, bitte, bitte, niemand von außen. Nein, nein, das ist so peinlich, das ist so furchtbar, ich bin da noch lange nicht. Und irgendwann macht so Klick und dann kommt so die Figur auf einen runter und man irgendwie wächst der entgegen und irgendwann verschmilzt das Ganze. Und man ja, weiß eigentlich gar nicht mehr, wann das passiert
1: ist, über Nacht vielleicht. Das ist ganz komisch, ne? Aber schön, dass du lachst. Da, da ist eine Anekdote dahinter, die möchte ich, frage ich später nach. Äh, Besser nicht. Ähm, Nee, aber Wir also, verstehen uns bisher so gut, das willst du nicht zerstören.
3: <lacht> <lacht> ja.
1: nein, 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 nee, aber ähm, wie, gesagt, wie du gesagt hast, man also muss sich ja als Schauspieler ähm, erstens auf den Text, also ja. mit seiner Person einigen oder auch mit, <lacht> mit, mit den ein, einzelnen anderen Schauspielern auch. Es, es hilft äh, ganz häufig, sich zu sagen, das
2: ist man ja nicht selber. Ja. Äh, dann, also, ja. dann flutscht das manchmal etwas besser.
1: Was solltest ja, du da sagen? Achso, ja, dass man ähm, sich auf den Charakter einstellen muss, aber auch die Charaktere gegen sich mhm. einstellen muss. Also mhm. das, ist eine, das Stück lebt ja von Dynamik. Also wenn mhm. die Charakterdynamik nicht da wäre, wäre das Stück ja gar nicht da. Und mhm. da wäre die Frage einfach, wie übt man sowas? Kann man das üben? Oder kommt das einfach raus? Oder wie, wie, wie ist das? Schreibt man sich die ganze Zeit an und hofft, dass es dann passiert? Ja, oder?
2: Das, man übt es einfach. Man versucht sich den Scheiß zu merken, ganz ehrlich. Ja. Also es ist Manches geht leichter und anderes geht einem überhaupt nicht leicht. Man weiß teilweise gar nicht warum. Manche Texte, Entschuldigung, excuse my friendship, so <lacht> kriegst du nicht in die Fresse. Ja. Das ist manchmal stolperst du und denkst warum eigentlich? Das ist doch, ich meine, ich kann es ja auch lesen, da muss ja. es ja auch irgendwie.
3: Genau, ich Fall. hätte es jetzt positiv formuliert, dass man sozusagen bei dem Stück merkt, dass das, das ist einfach ein gut geschriebenes ja. Stück ist. Ja, und es da wächst ist aus dem Dialog. Dialogen. Der ja. Text ja ist, gut. Ja, ist gut und ich hatte zwischendurch wirklich das Gefühl, ja. ich brauche wirklich nur diesen Text zu sagen, ja. weil ja. der so stark trägt ja, genau. und darum herum kann ich meine Figur finden und bauen und suchen ja. und immer wieder suchen ähm, aber bei, ja. und das ist tatsächlich auch nicht immer so. stimmt und
1: weil, weil du sagst, der Text trägt mhm. ja das Stück, also mhm. klar, es wird sehr viel geredet, aber mhm. was ich meine, ist auch, dass sehr klar gesprochen wurde mhm. und dass sehr starker ja, Fokus gelegt wurde auf wie man es sagt mhm. und auch, ja, natürlich was man sagt auch, aber halt, ich, ich fand es ich fand so interessant, weil das, also es hat sich... Sehr gut angehört, aber sehr wie Theater spreche Wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, das, es ist ob, man, ob das jetzt also, richtig. Es ist sehr gezwungen, gezwungen.
2: ja. gezwungen. Es ist sehr, sehr äh, abgezirkelt. Also, es ja. ist sehr genau. Also, jetzt, ja. Ja, ich kann jetzt vor allem von meiner Figur sprechen, weil ich den anderen nur zuhöre und meinen <lacht> selbst als einzig gelernt habe. Aber es ist, ähm, es ist so, dass der ja immer so scharf monologisiert ja. auf den Punkt. Der weiß, bevor er anfängt zu sprechen, worauf er hinaus will. Typisch für einen Professor, so. würde ich sagen. Oder genau, eigentlich, genau. eigentlich nicht. Er, er, doziert, aber er doziert mit einer gewissen Grundaggression, weil er privat verwickelt ist in diese Scheiße. Ja. So. Und da kann sich nicht so ganz rausnehmen. Ja. Und das, das ist auf der einen Seite sehr, sehr, äh, also das, das kriegt halt Empathie, also beim, beim Publikum. So. Und man selber hat ein Vehikel, also man mhm. hat einen Antrieb permanent, der findet sich psychologisch ganz leicht. Und du steigst also wie so ein Profiler über den Text ein und denkst dir, wie kommt es dazu, dass der das sagt? Ja. Was ist da vorher passiert? Und ansonsten sind diese gerade diese mittellangen und längeren Passagen, diese kurzen Monologe, die mhm. George sehr häufig hat, ähm, die sind einfach als weißt du, Aufschlagspiel gedacht. Mhm. Ja. da geht einfach, Es ja. geht darum, den anderen zu
1: vernichten. Ja.
2: Ich glaube
3: schon, dass diese Sp Dränge des Textes oder diese Genauigkeit des Textes schon ja auch die Situation widerspiegelt. Ja. Also das ist eine gesellschaftliche Situation, wo man auch nicht, in der man nicht nonchalant irgendwie miteinander plaudert oder so ja. redet, wie man wirklich reden würde, sondern die, diese Figuren befinden sich ja in einer Situation, wo sie auch alle ein bisschen so sprechen, wie es gerade die Situation mhm. verlangt. Mhm. Der jüngere Professor ist sozusagen bei den Chefs irgendwie eingeladen und es, und gibt, auch, es gibt auch Verhaltensregeln ja. und ja. so weiter.
1: Ich und meine Verhaltensregeln zwischen den Personen, aber mhm. auch ganz stark zwischen Martha und George. Das ja. ist ja eigentlich mit so das Hauptding in diesem Stück, dass es sehr starke Beziehungen oder Beziehungsregeln gibt zwischen Martha und George, die ja sehr stark auch einfach durch die Sprache in Vorschein getreten werden. Wie, Total. Ja, ja, Stimmt. Ja. Die und Sprache ist
2: tatsächlich das Gateway. Also du, ja, du brauchst ja. die tatsächlich. Ähm, also ich dachte mir, als, das ich dann, alles
1: ja, als ich das Stück angefangen habe zu lesen, und mir dachte, okay, das sind jetzt zwei Leute in dem Raum. Und dann kommen nochmal zwei Leute, die reden die ganze <lacht> Zeit nur so ein bisschen. Also kann natürlich sehr, sehr gut sein, aber manchmal, also was kann schon in einem Raum passieren für eine, für eine Stunde? Aber... Ähm, dass ich jetzt da drin gesessen war, fand ich jetzt, okay, gut, ich war auf jeden Fall unterhalten für die, die Zeit, die es gedauert hat. Ähm, was man auch erstmal schaffen muss, erstens als Schauspieler natürlich, aber auch als Autor, der das Stück dann geschrieben hat.
2: Ja, da fängt es an beim Autor. Ich <lacht> glaube der, also der liebe Gott. Ja, so bleibt lieber.
1: Sonst hat, hat die, Schauspieler, die Schauspieler ja nichts zu sagen.
2: Das ergibt sich ganz, ja, ganz viel. Ja. ergibt sich. Also das war ja auch... Der, ähm, der Christo hat ganz äh, schnell gemerkt, ob man dran ist und inhaltlich weiß, worum es da geht für einen. Also mhm. ob der Schauspieler, der Schauspieler weiß, worum es da geht. Und ansonsten hat er geholfen, wenn er es durchblickt hat durch, als, durch die Zuseherposition äh, hat das dann manchmal schneller und leichter, mhm. weil er ja quasi nicht exponiert ist und dann mit tausend anderen Dingen ich in einem Raum mit anderen Leuten so äh, zu tun hat, sondern einfach nur gucken kann ja. und dann Einwürfe macht. Also insofern ist es ein permanentes Dialogspiel zwischen unten und oben. Und der provoziert auch. Und, das, das du dann, und dann redet er das nach. Und dann gibt dir die Betonung vor. Und dann bist du denkst so, Mann, lass mich da sprechen, aber du hast recht. So, ähm, ähm, es gibt so äh, Dynamiken, die da entstehen, die, die im besten Falle immer kreativ sind. Und äh, also so alles involvieren. Emotionen, Intellekt, äh, Performance, die ja. einfach auch bei so einer Sache auch immer körperlich ist. Also die Proben waren enorm anstrengend, weil ja. du das auch auf einer gewissen äh, Höhe äh, geben es, musst. Du kannst es nicht so plänkeln, ja. du kannst das, nicht, du kannst nicht so ein, du kannst da kein Konvers, also es ist geschrieben wie ein Konversationsstück, aber mhm. es funktioniert nicht wie ein mhm. Konversationsstück. Also da finde ich, ist auch ein großer Unterschied zwischen dem, was ähm, eine Yasmina Reza schreibt zum Beispiel, und dem, weil das in vielen Punkten wesentlich gezirkelter und 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 äh, ähm, schon bissiger ist von Anfang an, ähm, wobei es auch viele Ähnlichkeiten gibt, also mhm. die, die bezieht sich ja auch äh, bewusst auch strukturell auf Aubi, ja, ja. also sie hat ja auch vier Personenstücke geschrieben, also Gottes ist Wer, wer es ist das ja. nochmal? Jasmina ähm, also, Reza, die wurde mit den letzten 20 Jahren rauf und runter gespielt, also es gibt schon okay. auch viele Parallelen. So. Ja.
3: Es ist schon eben so ein bisschen das Mutterstück der Paarbegegnung. Ja. So.
2: Würde ich auch sagen. Virginia Woolf, ja, genau. ja, ja.
3: Darauf eben, du sprachst ja. jetzt gerade Gottes Gemetzels an, was ja. auch gut verfilmt wurde. Mhm. Und, und
2: genau. Ja. Und da, gibt es, da geht es eben auch um eine gewisse Gesellschaft, die eine gewisse Höhe hat, einen gewissen Intellekt halt hat und auch voraussetzt, dass die, die jetzt den anderen begegnen, eine gewisse Gesellschaftskonformität mitbringen. Also auch eben im Umgang, aber in der ja, Das
1: brechen ja eigentlich Machen und George so von ihrem Verhalten. Immer wieder. Immer, also ja. die, die schreien sich an, okay, das ist jetzt ein Haushaltsstreit. oder kann ich das nennen, Aber ähm, <lacht> Und fallen dann aber immer wieder in Nee, weil ich, dann kommen ja ähm, Nick und äh, die Süße rein und die streiten sich ja immer <lacht> noch. Also das ist schon mal ein guter Anfang für eine Nacht. Also nicht, aber ähm, das ist ja auch, da, da brechen sie ja die Konventionen. Es geht ja immer weiter. Also die... Also die, die stören sich die ganze Zeit, die nerven sich. Einen Punkt sagt ja auch äh, George, ich nerve sie, also zu Nick. Ähm, und da dachte ich mir so, ja, das, ner das nervt auch irgendwann mal. Also die, die ganze Zeit anbrüllen, das würde mich, also nach den zwei Stunden war auch mal wieder gut mit Schreien, <lacht> muss ich auch sagen. Aber ähm, ja gut, als Schauspieler von George zum Beispiel, wie, wie würdest du jetzt vielleicht den Charakter beschreiben? Also... Man definiert
2: sich letztendlich auch durch die anderen, also, ja. weil er ja in einer Situation hängt, so wie alle anderen Figuren auch, im Prinzip kann man das über alle sagen. Ja. Das funktioniert in den Einzelcharakteren nur durch das Netz, in dem das stattfindet oder in, diesem, in der Konstellation. Ja. Wir bedingen einander in dem, was wir sagen, sagen dürfen, sagen werden, wo wir Grenzen überschreiten. Es gibt auf der einen Seite die Konventionen, die mhm. gesellschaftlichen Konventionen, die, die, ja. die vorgetäuscht werden, eingehalten werden, mit denen gespielt wird, ja. die gebrochen werden ganz bewusst an vielen Stellen. An manchen Stellen ist man sich nicht ganz sicher, ob sie bewusst gebrochen werden. Ne? Und, ja. und so wird das so ein Ping-Pong-Spiel, wie so ein Rundlauf um die Tischtennisplatte ja. mit vier Leuten.
1: Ja. Was ähm. ich so verwirrend fand, ist einfach, dass es ist einfach so eine wechselbarte Gefühle. Von mhm. einem Moment ja. schreitet die an und auf der anderen Seite ja. sagt er ja, ich mache den Drink voll liebevoll ja. und dann so. Also die, diese diese Dualität ja. fand ich also ein bisschen schwierig, einfach zu verstehen auch, wenn man da erstmal so neu reinkommt und das halt geschrieben wird, dann wieder ein bisschen leiser er ist und dann wird wieder geschrieben und so weiter, dass man nie wirklich sich ähm, ja, so sicher, sein, sicher kann. sein kann. Ja. Das ist auch
2: auf jeden Fall, ja. ja. Das ist ganz wichtig. Also ich weiß nicht, welcher Autor das, du, du bist der Literaturstrukturspezialist, ja. das sagen darf, irgendein Autor hat mal geschrieben, jede Form des Schreibens ist erlaubt, nur nicht die langweilige. Das Was, ist ein sehr war gutes. das Voltaire?
1: Weiß ich nicht mehr. Ja, ich weiß. Sollte. Ich kann es später nachschauen. Voltaire
2: oder so? Ich glaube, es war ein
1: Franzose. <lacht> yeah. Bestimmt, bestimmt. Genau. Prove me wrong. <lacht> Prove me wrong. <lacht> oh Gott. Aber so. Was in dem Stück gibt es ja diese vier Beziehungen zueinander, vier Personen, die dann zueinander haben. Ähm, George, Martha und George, die ja verheiratet sind, dann die Süße und Nick, die auch verheiratet sind und dann Nick und Martha, die dann ja, was haben und so weiter, da wird ja auch ganz viel zu haben, aber was die geringste Beziehung ist und das sind die, die nämlich vor mir sitzen gerade, George und ähm, die Süße, die haben ja da eigentlich das ziemlich nicht so wenig... Viel.
3: Die geringste Beziehung ist tatsächlich zwischen Martha und Süße. Stimmt, ja, ja. stimmt findet fast nicht statt und das stimmt, ist auch eine stimmt. ganz klassische Situation, dass stimmt. man merkt, und das haben wir auch nicht aus dem Stück rausgekriegt. Richtig. Das Stück ist in den 60ern geschrieben. Es gibt zwei ja, ja. lange Szenen zwischen den Männern. Ja. Es gibt keine einzige zwischen den beiden Frauen. Die wird nämlich draußen im, die Off, die auf, im, Off. im Off auf Stimmt. Das, kommt
1: mir je, das, das, das kommt mir jetzt erst, aber das, das, kommt halt das ist komplett richtig. Das ist mir auch aufgefallen, aber irgendwie habe ich es nicht
2: bemerkt. Vielleicht muss man sich fragen, ob wenn das Stück von einer Frau geschrieben worden wäre, mit derselben Intention, ob nicht die Männer abgegangen wären, ich die Frauen. Ich kann auch.
1: es mir gut vorstellen.
2: Es gibt,
3: es gibt ja irgendwie, wie heißt es nochmal, weiß es gerade jemand, Battlescala oder so, es gibt so einen bestimmten äh, Katalog, der erfüllt sein muss, um sozusagen...
1: Ah ja, genau. Die, aber da, worüber wird dann geredet, nämlich, worüber, also die Männer fragen ja, den, die Frauen, worüber habt ihr geredet und es wird auch dann gerätselt, über was sie geredet haben. Man hätte ja auch einfach eine Szene machen können, die genau
0: das sagt, aber mhm. ist nicht passiert.
3: Nee, genau... Das ist sozusagen, also man hätte das Stück jetzt nicht in der Qualität ergänzen können, das nein, hätte nein. ich so quatsch gehalten und diese Sachen, die hat man aus dem Stück nicht
1: ja, ja.
2: Damit muss man dann leben und die versucht man dann so klein wie möglich zu drücken, unter den Teppich zu kehren oder drauf zu stampfen oder auch auszustellen, aber du musst dich dazu verhalten. Ja. Ähm, so. Und wenn wir es nicht rausprügeln konnten aus dem Stück, sage ich jetzt mal ganz physisch, ähm, Haben wir
3: es schon auch manchmal zur Schau gestellt. Also was ich vorhin noch sagen wollte, eben zum Beispiel, dass wir im in unserer Fassung wurde Nick auch nie beim Namen genannt. Aber so, ist wieder trotzdem irgendjemand
2: werden. diese Battlefield-Skala? Wie heißt das? Ja, ich. Ja. Wie heißt das?
1: Also wovon jetzt gesprochen wird, ist der Bechtel oder Bechtel-Wallace-Test. Konkret soll er dabei helfen, Stereotypen in Filmen, vor allem in Bezug auf die Darstellung von Frauenrollen im Kino und Fernsehen wahrzunehmen. Der Test beinhaltet insgesamt vier Fragen, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, sprechen sie miteinander, und halten sie sich über etwas anderes als einen Mann, wenn es mehrere Frauenrollen gibt, haben sie auch alle einen Namen.
3: Ich erwähne ihn mehrmals extra, also öfter als er im Stück geschrieben ja. steht, damit ja. da zum Beispiel wir ganz deutlich den Unterschied machen können, dass ich keinen Namen habe und ja. er aber ja. einen hat.
2: Das ist zum Beispiel interessant, also bei einer Uraufführung ginge das wahrscheinlich nicht so leicht, aber ähm, das kann man jetzt einfach auch ein bisschen forcieren. So. Ja, ja. Da kommt jetzt nicht gleich jemand vom Verlag vorbei und verbietet
1: uns das zu spielen, weil das mal so oft nicht gesagt wurde. Ja, also aber ähm, so, ich habe mir die Frage gestellt beim, äh, beim Lesen und auch beim Film, der ja auch 1967 äh, gedreht wurde, ob das jetzt feministisch ist oder nicht feministisch, weil auf der einen Seite kommt eben die, also es ist schon sehr Charakter, also ähm, überzeichnete ähm, Rollenbilder, auf der anderen Seite hätte man das auch einfach anders lösen können, was dann viel, viel klarer geworden wäre, dass es halt eine Kritik daran ist, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen und ich weiß jetzt nicht so ganz, ob also das Theaterstück äh, auch natürlich ein bisschen natürlich moderner, wie, wie schon gesagt wurde und alles, aber ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, ob das jetzt wirklich komplett feminist, also eher auf die Richtung geht oder eher nicht. Oder ob das jetzt wirklich das kritisiert oder einfach nur ein Spiegel vorhält, was meiner Meinung nach nicht ganz eine Kritik ist. Oder was... Also, der Spiegel hält es auf jeden Fall vor, oder?
2: Das, genau, ja, das es ist auf jeden ist Fall, auf
3: jeden Fall der, Es ist auf jeden Fall ein Spiegel und es ist ein Darstellen der Situation, wie sie sich verhält. Ich glaube auch, und, dass die, im, und ich glaube auch, dass es nicht... Also, das Stück ist erstaunlich modern für die Zeit, dann an manchen Stellen trotzdem, mhm. ähm, aber das ist also ich als Frau, als Schauspielerin bin das total gewohnt, diese Art von Texten, diese, dieses, diese Art der Nebenfigur, diese mhm. Art der, ich habe eben, also ich glaube meine Figur hat ein. 30. ein 35. an Text von, von George, den anderen von dort erst recht ähm, und auch ich bin auch einfach dann öfter mal nicht auf der Bühne, das ist schon bei dieser Figur sehr ja. krass und das ist aber tatsächlich über viele, viele, viele Jahre der Standard auch mhm. einfach gewesen im Theater Literaturkanon, das ja. muss man schon so sagen.
2: Aber wenn wenn eine
1: Szene
2: wäre zu wäre, so, Und dann schicke sie sie einfach von der Bühne
1: aber eine Szene fand ich richtig gut, muss man sich auch so trauen, nämlich ähm, bist du da vorne und hast dann getanzt zu irgendeinem klassischen Stück. Ich fand die Szene so gut, dass ich mir, also, ähm, im, ich dachte mir so, ja, eigentlich wäre ich jetzt auch super gerne auf der Bühne, und mitgetanzt, äh, mitgetanzt. Okay. Ja, äh, natürlich nicht vor den 500 Leuten, die da in den Raum reinpassen. Mhm. Aber, ähm, also, das, wie, Traum, also das Trauben müssen sich ja auch erstmal trauen vor so vielen Leuten dann, äh, äh, dass die zu tanzen, oder?
3: Ja, äh, also äh, ich, ich schäme mich auch zu Tode, aber das, macht, das ist ja mein <lacht> Beruf. Also ähm, die, die Entwicklung äh, dieses Tanzes war auch absolut verrückt und ich habe gedacht, kann nicht sein, was ich da gerade mache, aber in dem Moment macht diese Figur das so und dann liebe ich das auch.
1: Ja, ja, das ist schon sehr. Sehr cool, aber. Okay. Ähm, ich Als ich das Stück gelesen habe, ähm, habe ich mich auch erstmal oder ja, da dachte ich mir auch erstmal, was passiert hier gerade? Und ähm, wenn ich jetzt auch die Leute frage, die zum Theater waren, war auch ein bisschen so, okay, ganz verstanden habe ich das jetzt nicht das Stück. Wenn man das jetzt mehrmals gespielt hat, wenn man habt ihr das Stück überhaupt durchgelesen, also abgesehen jetzt vom das Skript ist jetzt natürlich durchlesen. Habt ihr es vorher gekannt überhaupt, das Stück? Weil ich habe das vorher gar nicht gekannt. Es war überhaupt nicht auf dem Radar. Also das gehört
2: zu den modernen Klassikern. Also ja? Ja, ja, das glaube ich sogar in der ja, Schule. Gut, hat auch gelesen ja. und ich hatte das auch schon mal irgendwo gesehen in München, glaube ich. Mit okay. Jens Harzer war das, genau. Das war ein bisschen...
3: Hier, oh, ähm. ja, unser einer Mitarbeiter hat es gesehen mit Barbara Nüsse als Martha. Hier
2: ja, am Haus? Nein, am Achso, ach, Glüssel ach so, ach, ja. am ja. Maria Schrader hat Maria. Mhm.
3: Also okay. das ist schon ein sehr
1: programmter ja. Text. Ja, ja, ja. Aber versteht man jetzt als Schauspieler den Text mehr als jetzt. Also, also verstehen, verstehen, verstehen. Ja. Ich denke
3: nie, dass es um ein Verstehen geht im Theater. Ja. Was soll Verstehen überhaupt sein?
0: So. Ähm, Kann ich so. denke, dass
3: wir recht genau wissen, wo wir dran sind, was wir tun. Mhm. Und ich, man kann nie sagen, ob jemand das verstanden hat oder nicht. Ich bin sicher, dass alle Leute das empfinden, was sie da gerade dazu empfinden. Und genau so soll es sein. Und mhm. meistens ist das dann eh ziemlich nah mit dem, was wir uns am Tisch ausgedacht haben.
2: Es ah, okay. ist tatsächlich so, dass, ähm, dass ich bei, immer wieder bei, bei theater oder Zuschauern eine gewisse Scheu entdecke, die ähm, das Gefühl haben, sie müssten vorher das alles studiert haben, gelesen haben und jungen ja. über das Stück äh, mit einer 1 bestanden haben, damit sie dann das sehen dürfen, um dann was dazu zu sagen. Die meisten trauen sich da nicht. Ja. Klar ist sowas komplexer und das machen wir auch in einer gewissen Geschwindigkeit, dass wir denen das um die Ohren hauen, natürlich. Aber durch die Verkörperung entsteht ja so viel mehr. Apropos verstehen, ja. das ist ja oft intuitiv. Ja. Das
1: muss man nicht alles
2: kognitiv. Deswegen äh, geht man ins Theater kann.
1: und schaut sich das an und liest genau. es genau. Sich nicht ja, durch. Theater Jemand ist in der Erleben.
2: Und letztendlich ist das ja alles ein Spiegel. Du hast ja selber bist du ein Gefäß angefüllt mit eigenen Erfahrungen und manche Sachen ziehen bei dir durch, weil das auf nichts stößt, weil das mhm. keine Seite bei dir anklingen lässt und andere Sachen verhaften in dir. Äh, mit denen hättest du vielleicht gar nicht gerechnet. Da denkst du ein Jahr später noch dran. Ja. Äh, ein ganzes Jahr später. So, oder, und meine Güte, das hat den Was ist denn ja. so. Das kann passieren. Ja? Ich hatte eine und wunderbare ja, in
3: Situation letztens nach, nach der Nachmittagsvorstellung, wo ähm, zwei ältere Damen, wenn ich das so sagen darf, zu mir kamen. Und dann, die waren sehr ähm, vogelwild <lacht> ähm, und äh, aufgebracht, aber positiv aufgebracht. Und dann sagte sie zu mir, ich wollte sie nochmal fragen, ich wollte sie nochmal fragen, die Interpretation von dem Titel, also dieses Wer hat Angst vor Virginia Woolf, was ist das für sie? Was haben sie da für eine Interpretation? Und dann habe ich so gesagt, ja, also wir haben uns gedacht, also ich habe mir gedacht, ähm, das heißt, wer hat Angst vor der Wahrheit? Ist doch so, oder? Wer hat Angst vor der Wahrheit? Und dann habe ich gesagt, ich ja, sage Ihnen ja, okay. 100 Punkte, alles wunderbar. Das muss nicht so sein, dass man das studiert hat, in einem Buch gelesen hat. Das ist das, was sie empfunden hat beim Schauen, und das ist letztendlich, ja. habe ich hier total zugestimmt, etwas, was wir transportieren wollen. Ja. Oder? Ja. Und, und, und das,
2: Theater gilt ja. viel häufiger, funktioniert oder funktioniert nicht so für das, was man vorhat zu erzählen. oder Kunst, sowieso nicht. Kunst im Allgemeinen, genau. Es gibt viel weniger ein richtig oder ein falsch, als unsere äh, vorgeprägten von Schulbildung vorgeprägten Leute, das alle glauben. Ja. Es, was willst du denn in Kunst mit richtigem Jetzt Kannst du sagen, es funktioniert, es funktioniert es war nicht so auf den Punkt? Oder da hat es vielleicht auch unerfindlichen Gründen, das kann man manchmal gar nicht beschreiben, da kombiniert was, da ich so ein Text geschrieben, da steht amalgamieren. Ne? Also dieses, da, da fließt was zusammen, untrennbar, da, 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 da kommen zwei Komponenten zu etwas und du kannst sie nicht mehr voneinander trennen, aber es stimmt. So. Und auch und das, das reicht ist dann völlig.
3: Dann aber persönlich ja sehr unterschiedlich. Genau,
2: genau. Das ja. kann
3: man nie kontrollieren, das ist ja. irgendwie ja diese Kunst. Dass und das sieht. ist das Legitime,
2: ja. völlig legitim. Wenn du reingehst und sagst, boah, ey, mir hat das alles gar nichts gesagt. <lacht> aber dieser Satz von Süße, der war irgendwie, der hat bei mir, den,
1: der war so, gut, der war <lacht> gut. Oder da dachte ich irgendwie genau. Also ich lese manchmal und, auch so, nur Bücher durch, um nur einen tun. Satz rauszutun. Und ja. das ist, also das finde ich das Schöne, ja. wenn man, man, muss ja das Buch gar, oder das Stück ja. gar nicht verstehen, aber ja. wenn man so ein Stück, der dann in sich widerspiegelt, praktisch, genau. dass man das mag und so weiter, dann ja. Reicht mir das ja auch komplett aus ich muss das alles gar nicht Wenn du In der Schule
2: musste man das immer erklären und dann hast du eine Note ja. drauf gekriegt. Also und eine Anfahrt ein An ist ja gut, weil sie es verstärkt und so. Ob du eine, ob du äh, wie heißen die, äh, Sekundärliteratur, ja. da irgendein Literaturprofessor, der dann Guru ist und so eine scheiß Klett-Dingsbums <lacht> äh, so rausgebracht ja. hat, ähm, ob du dem dann entsprichst oder nicht. Und viele ja. Lehrer haben einfach wie eine Schablone drüber gelegt und haben nur geguckt, ja, sprichst du jetzt wie der oder nicht? Und yeah. letztendlich ging es nur darum, ob du die Sekundärliteratur gelesen hast. Und das hat dann das geschrieben, ob du,
1: ob du dann eine gute Note kriegst in Deutsch ja. oder Englisch oder nicht. Es wird auch ein bisschen ins Theater gehen. Also ich, ja. weiß, also ich weiß nicht, wie oft wir im Theater waren in der Schule. Auf jeden Fall nicht so häufig. Aber das ist eigentlich, also wir haben ja auch ein Theater, also wo ich herkomme, also, wir haben wir auch ein Theater und das ist eigentlich auch ziemlich gut. Äh, gut, ich glaube, ich war auch jetzt immer nur einmal drinnen neben mit der Schule. Aber Bamberg. Bamberg. Äh, ist hoffmann ja von Theater. Ja. Äh, genau. Und ja, also ich war jetzt hier in dem Theater jetzt das dritte oder vierte Mal. Ich finde, das, so, das ist mein Ziel, in dem Semester häufiger reinzugehen, weil es einfach so schön ist, einfach mal da reinzugehen. Aber wir haben ja schon über die Persönlichkeit von Kunst gesprochen, was es in einen Auslöser oder so. Und wir haben ja auch gesagt, dass das Stück ein Spiegel ist von der Gesellschaft. Was ist denn für euch der Spiegel, der, den ihr als Schauspieler oder ihr in dem Stück jetzt für euch dem Publikum vorhaltet? Also, vorhalten? Ne, also nicht vorhalten, aber ja, wieder. Das, das passiert, ja,
2: passiert glaube ich, unterbewusst, weil letztendlich ja. halten wir uns den selber vor. Also äh, letztendlich geht es ja darum, den, das, was da erzählt wird, in dem Stück in sich zu finden. Und das äh, dann natürlich auszufüllen mit etwas, was man äh, als Kapazität hat. Mhm. Oder? Der also, die der, 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 Kapazität der Leber? Oder? Die Kapazität, die, die Kapazität oh der Gott. Leber. Oh Gott, es ist so also viel die getrunken. Die Kapazität der Leber. Ja, ich glaube, wie, wie viel hast du es gezählt? Also wie... kann? Oder so. Wir wären alle längst im Krankenhaus. Okay. Wie,
1: das wurde ja auch ganz interessant gelöst, wie, wie ihr getrunken habt. Wollt ihr das mal kurz vormachen? Also
2: das kann man leider fürs Radio jetzt nicht. Ja gut, aber einfach so schön drauf. Man nehme aber seine rechte oder linke Hand. Jemand,
3: ein ein ja. Mensch greift nach...
2: Dem Drink. Ja, In der Luft auch. Körper weggewandt noch. Ja. Und dann?
3: Führt äh, die Hand äh, vor den Bauch, um das Glas zu halten. Da steigen dann alle mit ein. Ja, genau.
2: Und dann synchron haut man sich das... Also, man hält die Hand so, als würde man so ein Whisky-Glas halten. So ein dickbodiges. Und das haut man sich dann synchron, alle vier, an die Stirn. Das ist ungefähr das Geräusch. Und dann sagt man noch. Also, ja,
3: lässt man die Hand fallen und macht noch ein Geräusch, was einem das gerade. Ähm, Entschuldigung, ich werde hier gerade äh, angeworfen. Oh, okay. ähm, durch die Fenster schauen. Ja.
1: Genau, ähm, aber ich fand, das ähm, war schon mal sehr gut. Eine Abschlussfrage. Was ist denn für euch die Lieblingsteile? Äh, von dem Stück. Was ist denn? Nein, oder eine, eine Zeile, die euch besonders gut gefällt, die ihr. Mit, ne? <lacht> Wir hatten es vorhin mit, ne? Wir hatten uns vorhin mit, eine Zeile, die man mit Hause nimmt. Habt ihr eine von euren Charakteren oder von anderen Charakteren, ähm, die euch noch. Ja,
3: mein Lieblingssatz ist von Martha, wenn du existieren würdest, würde ich. Ich verstehe ihn aber nicht,
1: ich verstehe ihn nicht. Er, er existiert, das existiert doch nicht.
3: Wenn, ich, ah, wenn du existieren würdest, würde ich mich von dir scheiden lassen.
1: Aber er existiert, äh, existiert doch, ich, verste, ich ein verstehe Null, das nicht. Du ein Nichts, sagt
2: sie als nächstes. <lacht> also quasi, du existierst quasi Hä? gar nicht in meiner Realität. Du behauptest nur, dass du da bist. Du bist Text, aber du bist kein Mensch. So. Vielleicht so.
1: Okay, ja. Vielleicht.
2: Aber also, ich, äh, äh, George ist, ist versucht das so zu empfinden.
1: <lacht> okay. Ähm, naja, egal, Fecht. Ja, mein,
2: Lieblings, mein Lieblingssatz ist, oder,
1: ach Gott, ich habe so viele. Ja, aber, ein
2: besonderes, ein der schöner, besonders gefunden schöner, der kann man jetzt gerade so rein in den Kopf, war ähm, in, dieser, in dieser Passage, im, im zweiten Akt, Beginn des zweiten Aktes, der Unterredung, diesem Duell, wie du es vorhin auch genannt hast, glaube ich, diese Gegenüberstellung mhm. zwischen mhm. Nick und George, mhm. wo George dann diese Geschichte anfängt über, über seinen 16-jährigen, Schulausflug, wo alle 16 sind. Aber dieser eine Junge, er war 15, der äh, der hatte ein paar Jahre zuvor seine Mutter mit einem Gewehr umgebracht. Und dann gibt es eine Reaktion von Nick. Also, betroffen. Ehrlich betroffen. Und dann sagt er noch, unabsichtlich. Völlig unabsichtlich.
1: Da auch also, sehr viel das ist eine, da ist eine seltsame
2: Kaltblütigkeit und sowas Irritierendes in dieser ja. Figur. Die halt immer wieder so finden schlägt. Oder so finden, so, so finden mhm. also, ja, ja, ja. Red Herrings legt, also falsche Fährten legt und, ja. und so finden. Ja, finden schlägt, das sagt man, ja. oder? Dass man so, was machen so Hasen, die ja, ja. Haken? Ja, ja. Mhm. Also das, dass man
3: nicht ja. so fest. Ja, 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 ja. ja. Starker
1: Körper. Das ist sicher. Okay. Ja. <lacht> Gibt es vielleicht noch eine Anekdote, eine witzige Anekdote hinterm Set? Oder, oder lassen, wir, äh, lassen, wir, la, lassen wir das nochmal so? Es was fällt dir an? Ich hatte gerade irgendwas, aber ich habe schnell wieder
3: verdrängt. <lacht>
2: sie hat nicht gesagt vergessen, sie hat gesagt
3: verdrängt. Ah oh ja, na, soll ich?
2: Ja, mach. Gerne, oh wow. gerne. Nein,
3: ich kann das jetzt eh nicht lustig erzählen, aber es gibt die Stelle im, T im Stück, wo äh, George sagt, ach, äh, nee, wir haben das noch nicht besprochen, wir haben da eher so ein bisschen drumherum getanzt. Ja, ja. Wir haben eher drumherum getanzt, worauf Süße sagt, ich tanze so gern.
2: Ja, es ähm, ist sehr wichtig, dass ich das
3: sage. Mein Kollege tanze. Patrick hat aber nicht immer tanzen gesagt und hat manchmal gesagt, wir sind einfach ein bisschen drumherum gerudert. Dann habe ich gesagt, ich rudere so <lacht> gerne. Ich liebe Nessus Rudern, hat er gesagt, hat gesagt. Ich bin einfach ein bisschen drumherum geschwommen. Ich tanze <lacht> und schwimme so gern.
0: <lacht> ja, ja, also manchmal ist man ich auch
3: aufeinander angewiesen, also ich würde natürlich Aber auch einfach, meine Figur kann auch alles raushauen ohne Grund, also ich könnte auch einfach sagen, ich möchte tanzen, egal was du sagst, trotzdem, <lacht> manchmal ja. ist es doch sehr eingetaktet, wie man aufeinander, äh, voneinander abhängig
2: ist. Da hat sie vollkommen recht,
1: ja. Ja, sowas passiert.
3: Aber das sieht
1: man auch. Ja, ja das, das ist voll reagiert. <lacht> sehr schön, ähm, es war sehr schön, sehr leuchtend, sehr, hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden und ja, Abschließende Worte. Wollt ihr noch was sagen oder genug der Worte?
3: Ich rede eh nicht so gerne über, über das, was ich mache. Ich mag eher, wenn die Leute kommen und schauen, was wir machen.
1: Das ist doch gut. Also, kommt ins ja, wir lange reden, ne? <lacht> wir
3: Mussten Sollten wir doch. Ja, stimmt. sollten wir. Also, danke. Gerne. Ja, Dank schön. Schön.
0: schön.